0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Für mich persönlich gab es keine andere Wahl, außer mich auch irgendwie einzusetzen, als ich realisiert habe, wie Menschen benachteiligt werden in unserer Gesellschaft und, und was es da so gibt. Also jetzt auch, es gibt ja auch das Transsexuellengesetz nach wie vor, was jetzt wieder bestätigt wurde im Bundestag vor ein paar ja. Monaten. Und all solche Geschichten, da gab es für mich persönlich keine andere Wahl, außer den Mund aufzumachen, wenn andere Menschen dafür nicht die Kraft haben oder nicht die Muße haben oder ihr Leben anders leben als ich, dann ist das natürlich auch vollkommen fein. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man am Ende des Tages, du meinst gerade ohne jetzt jemanden die Pistole auf die Brust zu setzen. Ich glaube, dass man, wenn überhaupt, allen die Pistole auf die Brust setzen sollte und sagen sollte. Und warum jetzt, Warum hilfst du nicht? Warum bist du kein Ally? Warum? Also mhm. so. Ich glaube entweder alle oder oder keiner.
2: Next slide, This
3: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, hallo liebe ZuhörerInnen der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Eine neue Folge ist am Start und ich habe heute einen Gast, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Okay. Ich beobachte sie oder verfolge sie schon länger auf Social Media, bei Instagram und so weiter und so fort. Sie ist Model, sie ist Aktivistin, sie ist mindestens eine der fünf schönsten Frauen Berlins, wenn nicht sogar der Welt. Und deswegen bin ich sehr aufgeregt und sehr glücklich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Phoenix Kühnert.
1: Hi, es freut mich sehr, dass ich da bin.
3: Ja, Sag mal, ist das, du äh, im Internet heißt ja Phoenix K., ich wusste nicht, ob das, ob das, soll ich dich lieber als Phoenix K. vorstellen? oder? Ja,
1: also ich muss, ähm, also ich versuche den Nachnamen abzulegen so ein bisschen. Es mhm. äh, hat mehrere Gründe. Ja. Der erste ist Kevin Kühnert, ja. weil viele Stimmt. denken immer, dass ich mit dem irgendwie verwandt, verschwägert oder sonst was <lacht> bin. Ja. Und das andere ist so ein bisschen allgemein. Ich meine, guck dir eine Beyoncé an, eine Adele, ja. eine Madonna die haben alle keinen Nachnamen. Warum ja. brauche ich einen Nachnamen? Ja, aber Billy Eilish hat einen Nachnamen. Ja, die hat aber auch ein paar andere Probleme <lacht> aktuell. <lacht> der Nachname ist wahrscheinlich der, der Ursprung des Problems, was sie gerade hat.
3: Es ist auch, man muss auch sagen, äh, und ich will jetzt deiner Familie nicht zu nahe treten, aber Kühner klingt auch in Verbindung mit Phoenix nicht so richtig ja. rund. Ja. Muss man sagen.
1: Ja, ist auch meine mein, Ja, ich habe dann kurz überlegt, ob ich mir einen ganz neuen Nachnamen einfach. Andichte, ja. mehr einen Ausdenker.
3: Hättest du da äh, Auswahl gehabt schon?
1: Mm, nicht so richtig gute Ideen bisher. Ja. Und ich glaube, jetzt ist halt der Zug auch irgendwie abgefahren, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ja, also wahrscheinlich äh, Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, es wird schwierig.
3: Ja, aber Phoenix K., also Phoenix, ist ja auch, ist ja auch cool, klingt ja auch cool, finde ich. Du bist äh, Aktivistin für äh, ja, wie will man das sagen? Du bist Aktivistin für lgbtq ähm, IA-Plus-Rechte, so. Genau. Ich, äh, dieses dieses IA-Plus, das äh, vergesse ich manchmal, das äh, gewünsche ich mir gerade an, äh, daran zu denken. Ähm, Erstmal, was ich sehr schön finde, äh, du hast das in verschiedenen Interviews gesagt ähm, und das finde ich eigentlich ganz cool, äh, dass du gesagt hast, äh, du möchtest gerne, dass es Normalität wird, dass man sich mit Pronomen äh, mhm. vorstellt, mit seinen bevorzugten Pronomen sozusagen. Mhm. Und ähm, deswegen, hallo, äh, <lacht> liebe Phoenix, äh, mit welchen Pronomen darf ich dich ansprechen? Mein, Pronome, mein Pronomen sind sie, ihr. Okay. Ja. Also äh, ihr in dem Fall quasi als, das verwirrt als, mich immer so. Als diese eine andere Form
1: des Pronoms in einem anderen grammatikalischen Fall, wo ich den nicht erkennen kann, welcher das ist. Naja,
3: also quasi die höfliche, äh, weibliche äh, Ansprache. Oder Nee, aber die nee das ist
1: ja dann ist ja irgendwas so mit Akkusativ und Daktiv und sowas oder nicht?
3: <lacht> Wir beide sind auch wirklich
1: gl ja, glaube ich, ich damals in der Schule Genies. Meine meine Mutter hat mich damals in der Schulzeit in, äh, in Lateinunterricht äh, nah, freundlich darauf hingewiesen, dass ich das machen könnte, weil, weil ich mein, mein Deutsch war so schlecht. Deswegen da bin ich vollkommen überfragt. Aber ähm,
3: ja weiter geht's. Also okay, Sie okay, auf äh, jeden Fall. Okay. Sie und ihr ja. wunderbar. Ähm. Und ähm, das äh, finde ich sehr interessant. Ich glaube, wir werden heute auch viel über Sprache äh, sprechen, ähm, weil äh, Sprache ja sozusagen Realität formt äh, auf eine gewisse Art und Weise. Und du ja jemand bist, die sich sehr dafür einsetzt, dass man eben äh, gendergerecht spricht äh, und darauf achtet. Und gleichzeitig, was ich immer so, was ich so cool finde, äh, sagst, warum regt ihr euch eigentlich alle darüber so, so auf? Warum ist hier eigentlich so ein Riesentheater um so eine Sache, die für keinen irgendwie ein großer Act wäre? Mhm. Ich habe
1: mal vor gar... Ich weiß nicht mehr, wann es war. Zeit ist für mich auch schwierig aber auf jeden Fall habe ich einen Vortrag gehalten und da ging es dann auch um Gendern und ich habe irgendwie so, hatte zu dem Zeitpunkt, als ich das sagte, bestimmt schon sieben Minuten gesprochen, meine dann also, ich habe bis hierhin noch gar nicht gegendert, weil es, es wird oft irgendwie ein viel größeres Ding daraus gemacht, als es für mich gefühlt am Ende des Tages ist. Ja. Weil es gibt oft Umwege darum und irgendwie, man muss irgendwie, also ich persönlich habe das Empfinden, wenn, wenn ich offen darauf zugehe und mir darüber Gedanken mache, ist es zum einen gar nicht so kompliziert und auch nicht so
3: krass, einfach. Ja. Das ist ja, ich meine, du bist äh, Mitte 20, 25 mhm. bist du, ähm, Das ist natürlich auch eine Generationenfrage, glaube ich, ne? weil das für dich weil es für dich eine größere Selbstverständlichkeit ist, äh, äh, zu gendern, als jetzt für den 60-jährigen Hubert, der irgendwie äh, bislang da nie mit in Berührung gekommen ist.
1: Durchaus, ja. Kann ich mir, kann ich mir vorstellen, <lacht> dass dem 60-jährigen Hubert das äh,
3: schwerer fällt als mir. Ja, kann ich mir vorstellen. Was ich nicht kapiere, ist, wieso, und ich weiß nicht, ob du es, ich meine, wirst du dich wahrscheinlich, wahrscheinlich auch darüber wundern, aber ähm, wieso die Leute so vehement dagegen kämpfen wollen, sich irgendwie eine Sprache anzugewöhnen, die eben versucht, so wenig diskriminierend wie möglich zu sein.
1: Ich glaube, weil diesen Menschen es an der Ability, an der Fähigkeit fehlt, sich hineinzuversetzen, beziehungsweise das auch gar nicht wollen, sondern diese Scheuklappen, mit denen diese Menschen meistens dann weiß, cis, hetero äh, und irgendwie sehr privilegiert, ähm, die, die lassen irgendwie diese 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 die ja die Scheuklappen, habe ich manchmal das Gefühl, bewusst auf, um irgendwie selbst ein glücklicheres Leben zu führen, weil wenn man sich nicht mit den Problemen anderer identifiziert und wenn man die nicht wahrnimmt und nicht wahrnehmen möchte dann ist das eigene Leben ja plötzlich viel schöner und viel einfacher. Und ich glaube, dass da viel Ursprung diesen Problems liegt, dass Menschen einfach gar nicht verstehen wollen. Und mhm. deswegen ist auch mein Credo, was ich immer wieder ähm, rausbete, ist so dieses, Beten war mir jetzt eigentlich fast ein bisschen zu religiös, also, <lacht> aber ähm, man kann für Akzeptanz und Toleranz, möchte ich versuchen zu sorgen, durch Empathie. Weil mhm. ich glaube, das ist der einfachste Weg, damit Menschen ähm, ja sich eben dann doch mehr mit inklusiver Sprache auseinandersetzen, mit ihrem Verhalten und ihren Verhaltensweisen äh, und diesen Strukturen und Mustern, in denen wir alle leben. Äh, und, und deswegen erzähle ich eben meine Geschichte so offen und rede da einfach drüber. Wobei ich auch, ich werde oft darauf dr angesprochen, warum ich überhaupt so offen meine Geschichte erzähle. und ich denke mir ganz oft, wir sind doch einfach alles erwachsene Menschen, also die meisten von uns, die solche Themen diskutieren auf jeden Fall, da, ich finde das jetzt alles nicht, also Dinge, die ich jetzt von mir preisgebe, finde ich jetzt nicht so krass privat, dass man darüber nicht verallgemeinert sprechen könnte. Nein. Also, ob ich jetzt Hormone nehme oder nicht, ich finde, das ist jetzt nicht so kann man darüber sprechen, ist ja nicht ist ja kein kein Teufelswerk, Nein. also
3: ich finde es auch interessant, oftmals ist ja quasi dieser, dieser Vorwurf oder dieses, äh, ja, dieser Vorwurf, wenn Leute sagen, ach, wie kannst du so, wieso breitest du das alles aus, wieso erzählst du so viel von dir, ist ja nur ein Versuch, jemanden, ähm, ja, Neudeutsch würde man sagen, zu silenzen, Also es ist so ein bisschen so der Versuch, jemanden dazu zu bringen, einfach nicht mehr von sich zu erzählen ja. ähm, oder, solch, oder solche Dinge öffentlich zu machen, äh, weil sie es nicht hören wollen. Aus, ja. aus irgendeinem, weil sie vielleicht auch Angst haben, sich mit sich selber auseinandersetzen zu müssen.
1: Ja, und bei, bei diesen ganzen Isms, finde ich, also ich persönlich habe ich kenne mich jetzt auch nicht mit jedem Einzelnen aus, aber ich ja. habe neulich gelesen, was aboutism ist und ähm, da dachte ich, weil das, was du gerade sagtest, das später auch oft mit rein, ja, aber was ist denn eigentlich mit den und den und was ist denn mit, mit der Person, der geht es doch so und so. Ja, und das, weil halt individuelle Erfahrungen ähm, nicht für, für, Gesellschaft, für Gesellschaft sprechen kann, nicht für, also ich habe zum Beispiel einen Mann, einen weißen Cis-Mann in meinem Leben, der ständig immer wieder sagt, nicht alle Männer. Ich denke ja. mir so, darum geht es nicht. Ja. So, ich habe ihm dann, neulich habe ich irgendwie so ein äh, Video online gesehen und habe ihm das direkt weitergeleitet. Da erzählte dann ähm, eine Person davon, dass wenn wenn ich einen Bienenstock sehe und die mich verfolgen, dann renne ich weg, weil ich davon ausgehe, dass die mich stechen. Aber ja auch nicht alle von denen. Aber ja. trotzdem renne ich ja weg, ja. weil ich, stelle, ich denke, ja. sie werden mich stechen.
3: Ja. Für mich ist ein wahnsinniges Faszinosum, äh, sind so Videos von so Imkern. Die, so, die da so reingreifen in so einen Bienenstock ja. und dann einfach die ganze, also aber auch ungeschützt, einfach die Arme voller Bienen haben und aber auch nie gestochen werden. Das finde ich extrem erstaunlich.
1: Ich finde das sehr faszinierend. Ja, ich bin auch. Also mein Algorithmus weiß auch schon, dass ich, <lacht> dass ich für
3: Bienen sehr äh, empfänglich bin. Ja, war, war, zuletzt war so eine Frau, da haben sie auch alle so aufgeregt. Die hat dann so gezeigt, wie man irgendwie. Ein, äh, da war glaube ich so ein wilder Bienenstock und sie hat den dann mhm. in, so einen, in so einen richtigen Bienenstock ein. Ja, es gibt irgendwie so eine Frau, die äh, aus Amerika, die, die
1: die Bienen dann umsiedelt genau. oder so. Ja, genau ich habe aber auch schon wieder, alle machen sie Schwachsinn da draußen. Ähm, <lacht> über die habe ich auch schon gelesen, irgendwie, dass sie, sie trägt die falsche Kleidung, das ist alles mehr Show
3: als echt. Ja. Und genau, das habe ich auch mhm. gelesen. So, dieses, das ist aber keine Imkerkleidung. Ja. Okay, get on. Ja, <lacht> ja. ja aber die, was, was ich sehr so gut fand, war, die hat dann irgendwie in so einem Video mal gesagt, irgendwie so, ja und für solche Fälle habe ich immer eine Königin dabei und dann hat die so ein kleines Döschen <lacht> mit so einer Bienenkönigin und dann ist einfach dieser ganze Stock folgt dann sofort dieser Bienenkönigin. Verstehen die Bienen dann sofort, dass das dass jetzt eine Königin ist? Ja, die hat die dann so in die Mitte gesetzt und dann schnüffeln die alle an der oder tanzen einmal um die und dann ne akzeptieren die diese sofort als Königin. ist eine
1: Aber was ist denn an der Bienenkönigin anders als an einer normalen
3: Biene? Wie also zeichnet die, sind, die sich aus? Ja, die sind ja so ein bisschen größer und die haben irgendwie anscheinend andere Schwingungen oder so, wo dann die anderen Bienen voll drauf, also die anderen aber Bienen sind ja nur so Arbeiterbienen. Guck mal, Wenzel ist sehr unruhig. Ich glaube, Wenzel weiß es. Ich bin es. ganz
0: unruhig, weil ich neulich so ein Doku gesehen habe. Ja. Vielleicht kann ich ein bisschen Halbwissen einstreuen. Ja. Die, ja. Die, die, diese normalen Bienen, die werden äh, mit diesem Gelee Royal gefüttert. Und dadurch werden die zur Königin. Also ich glaube, die sind am Anfang auch eine normale Biene. Das habe ich nämlich gedacht. Die werden dann, die kriegen dann diesen Deluxe-Nektar die ganze Zeit. Und dadurch werden die zur Königin.
3: Wo wissen denn die anderen, dass eine Biene eine Königin ist? Das fühlen die. Hm. Das glaube ich auch. Das,
0: glaub ich auch. Und der ganze ja, das ist so ein Königin-Vibe. Ja, so wie, so,
1: so wie ich den auch Absolut, habe. Absolut, so wie du den auch hast. Im Bienenstock wäre ich die Königin. <lacht> ja. Mich würde jetzt sehr interessieren, ob es bei, bei, bei Bienen auch ähm, Trans-Bienen gibt. Ja, stimmt. Weil die Weil, Arbeiter, wenn's... die männlichen Bienen sind da ja auch nicht so wichtig. Ich habe ja, ne. da witzigerweise gestern gerade erst mit Freunden darüber geredet, über Bienen. Weil männliche Bienen, die drohnen, ja. die, die, die im Winter werden die auch ganz, die, ich glaube, die sterben
3: im Winter ja auch alle. Ja. Nur, nur die Frauen können überleben. Ja, aber vor allem wenn es so ist, dass quasi alle Bienen gleich sind und nur durch Gilly Royale zur Königin werden, dann ist das ja Royal, jetzt auch <lacht> ja, ein sehr neuer Honigladen in Mitte, <lacht> dann, äh, dann äh, ist das ja dann äh, wird ja quasi erst durch dieses durch diese Fütterung das äh, Geschlecht äh, definiert.
1: Nee, ich, ich glaube, dass, dass zu der Biene, äh, zu einer Königin herangefüttert werden ja nur die weiblichen Bienen können. Was war das für eine Satzstruktur?
3: Ja, Meine Mutter ja, würde mich sofort wieder in Lateinunterricht ja. schicken. <lacht> ähm. Man würde uns jetzt mittlerweile auch in den Biologieunterricht schicken, <lacht> um uns mal ein bisschen Bienen zu erklären.
1: Also ich, ich glaube, dass nur die weiblichen Bienen dann zur Königin herangefüttert werden können.
3: Ach Achso, ah ja. ah, verstehe. Mhm. Ich dachte jetzt, dass einfach alle äh, Drohnen männlich werden.
1: Drohne ist aber nicht, also Drohnen sind nur männlich, ja, ja. aber nicht alle Arbeiterbienen sind männlich.
3: Ja, nicht alle Arbeiterbienen sind Drohnen. Sozusagen. Genau. Ja. Ja. Aber, die, aber die weiblichen Bienen, was machen die denn dann noch den ganzen Tag? Ich möchte nur ganz kurz an dieser Stelle auch noch sagen, dass ich das gerade sehr
1: selbstbewusst rübergebracht habe, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon.
3: <lacht> die, die weiblichen Bienen müssen dann die Wabe sauber machen, den Tag über, oder was? Ich check das gar nicht. Die, die können ja nicht alle, es können ja nicht alle weiblichen Bienen nur das Gilet Royale an Nein, die nein, König. nein, das kriegen die auch nicht, sonst gäbe es ja jetzt viel zu viele Könige. Ja, ja. Nee, nee, ich meine, dass die das füttern. oder? Nee, die arbeiten auch ganz normal. <lacht> Aber wieso haben dann die Männer, die männlichen Bienen Drohne als Special? -Titel? Vielleicht haben
1: die weiblichen Bienen auch einen Special Namen, den wir nur nicht wissen.
3: Drohnen. <lacht> Vielleicht. Komisch. Also, dass ich da, ich hätte nie gedacht, wie wenig ich über Bienen weiß, ist mir gerade aufgefallen.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> hätte ich von dir auch nicht
3: gedacht, dass du so wenig über Bienen weißt. Apropos, ähm, was, achso, ganz kurz, die Nils-Burkeberg-Erfahrung ist ein Podcast, in dem wir immer wollen, dass es den Gästen so gut wie möglich geht mhm. und, ähm, und wir fragen vorher nach mhm. äh, Snackwünschen, Getränkewünschen, du wolltest äh, Nüsschen und äh, Cremant, mhm. deswegen haben wir schön kühlen, äh, ich hoffe er ist kühl, so Lass er, äh, ja, er sieht kühl aus, ähm, kühlen Cremant besorgt. Und also, also man muss auch wissen, es ist jetzt irgendwie, äh, was haben wir jetzt, 1 Uhr mittags, beste Cremant-Zeit, muss man sagen. Total.
1: Ja, ich habe meine Managerin, schrieb mir das so und dann war ich so, mh, kann ich nach Cremant fragen? Da ich so, ja.
3: Natürlich, nach allem, unbedingt. Dann bin ich hier. Und, äh, und dann stellen wir immer, versuchen wir immer rauszufinden, wir sind so äh, Vorbilder, Idol, Idole oder Wohlfühlorte, ähm, äh, was auch immer unserer Gäste und äh, damit man es so angenehm wie möglich hat. Und bei dir war das sehr schwer. Ich finde das interessant, dass du sehr viel äh, Privates ja von dir preisgibst und da jetzt und auch jetzt gar nicht da so einen Riesen-Deal draus machst und äh, Sachen halt erzählst. Aber so ein paar Sachen sind ganz schwer über dich herauszufinden. Zum Beispiel sowas wie so... Ähm, ja, was so für viele Leute in so, in so Gesprächen Menschen definiert. Also so Musikgeschmack, äh, Filme, Bücher.
1: Musikgeschmack habe ich gar nicht, wenn du meine engsten Vertrauten <lacht> fragst.
3: Was, was ist denn kein Musikgeschmack? Aber du hörst doch auch Musik.
1: Ich höre sehr viel Musik. Ich ja. höre den ganzen Tag Musik ja. eigentlich. Und ich, also das, was die Menschen wissen, ist, dass ich zum Beispiel den ESC liebe. Und ich ja. höre die Songs dann auch außer also nicht nur in der Woche, in der der ESC ist. Ja. Das wäre zum Beispiel mal eine Sache, die enge Freundinnen von mir beispielsweise
3: ziemlich scheiße finden. Wie fandst du den ESC dieses Jahr?
1: Gut, gut. Ich fand's, ich fand's gut. Ja, ja ich glaube, es waren viele gute Songs dabei. Ich glaube, dass auch viele Menschen, die das normalerweise nicht so gucken, eigentlich so doch die Songs großteils ganz... Weil die, die, der, 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 der Wettbewerb an sich schiftet auch ja über die letzten Jahrzehnte immer mehr dahin, dass da doch wirklich ernstzunehmende Popsongs äh, performt mhm. werden. Mhm. Ja, und ich glaube, das war, war in diesem Jahr ganz gut.
3: Ich fand, den, ich fand den eher, Dankeschön, Wenzel. Ähm, für den Cremant. Ähm, ich, äh, ich fand ihn auch ganz toll dieses Jahr. Ich, hab, ich bin ein riesen ESC-Fan. Ich liebe mhm. das, den zu gucken. Ich bin auch immer aufgeregt, äh, wenn er kommt, irgendwie ein paar Tage vorher und so. Und ich fand den, ich fand den dieses Jahr so gut wie wirklich schon lange nicht mehr. Also weil das ganze Feld so gut war. Mhm. Weil man hat immer so einzelne gute ja. Songs oder so. Aber dieses Jahr war wirklich es so gut ausgesucht. Ja,
1: ich muss jetzt richtig Expertinnenwissen ja. äh, droppen, während wir hier... Äh, cheers. Zum Wohl, auf dich. Ähm, und zwar, es gibt ja Halbfinale mhm. vor dem großen ähm, ESC-Finale, was dann alle kennen. Ähm, und das erste Halbfinale, also es wird, glaube ich, gelost, wer in welches Halbfinale kommt. Deutschland muss zum Glück nie ins Halbfinale, sonst würden wir wahrscheinlich das nie ins Finale schaffen. Ja. Und das erste Halbfinale dieses Jahr war sehr stark besetzt. Das heißt, da sind uns sogar fast noch ein, zwei gute Songs verloren gegangen, naja. die auch... <lacht> Jetzt wird <lacht> ein einem Glas Grimant <lacht> Ähm... Die uns im Finale auch noch, äh, die da noch ganz schön gewesen wären.
3: Ich gucke ja nie Halbfinale, ähm, weil ich immer denke, so, oh, ich will die Songs am Abend der Entscheidung zum ersten Mal hören. Und da irgendwie. Ja, diese, ich, ich kenne die dann zum schon alle auswendig. Ah. Ich kenne auch schon das Bühnenbild. Und, <lacht> und, ja. und die Show natürlich. Das Wichtigste ist auch immer die Performance.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und, aber der ESC an sich, ähm, auch für queere Menschen, ist der halt wirklich sehr bedeutsam, weil das halt eine, eine, eine Musiksendung ist, ich meine, glaub ich glaube, die größte der Welt oder so. Ja. Ähm, oder so. <lacht> äh, klingt so lapidar. Aber. Für queere Menschen wurden da halt ja schon wurde da schon so früh eine, eine Bühne geboten. Ähm, ich glaube, 1995 war zum ersten Mal eine Person auf der Bühne für Island damals, der offen ähm, homosexuell war. Und das war auch in, zu den, zu der Zeit noch äh, was Besonderes. Ja, Und im Jahr danach hat dann auch äh, Dana International gewonnen.
3: Was ist eine Transfrau? Eine Transfrau. Ist eine Transfrau
1: ja. Genau. Ich habe ja meine Kampagne gestartet. Hashtag Phoenix vor ESC äh, 2022. Ja. <lacht> Aber willst du das, das, ja. das wirklich machen? Ich würde es wirklich machen. Ich würde das wirklich machen. Ich habe ähm, mit der einen oder anderen Person da auch schon drüber gesprochen. Ich habe jetzt gehört, dass, dass es da wohl ziemlich harte Verträge gibt. Äh, das muss ich mir dann nochmal ganz genau angucken. Man muss musst dann natürlich
3: ähm, den ganzen Zirkus mitmachen, klar.
1: Ja, aber also hätte ich schon richtig, richtig Lust drauf. Wäre ich voll dabei. Ja. Sofort.
3: Nein, ich, also das, das verstehe ich total. Das fände ich auch. Ich will da auch unbedingt mal hin. Ich war noch nie live äh, beim, beim ESC. Um, jetzt habe ich überlegt, ob ich nächstes Jahr nach Italien irgendwie das mal schaffen versucht mhm. zu schaffen so, weil. Ja. Aber ich finde es auch eine tolle Veranstaltung und um, ich fand dieses Jahr war so um, dieses Jahr war fast nichts, was einem so richtig unangenehm war an Songs irgendwie außer
1: der Deutsche vielleicht. Ja, der Deutsche war... Äh, aber wirklich und, schwierig. Und
3: das, fand ich übrigens, das fand ich übrigens sehr cool. Äh, deutsche, habe ich auch schon vorher gesagt, Leute, was soll man denn damit gewinnen? Irgendwie, ja. Als ich das erstmal gehört habe. Weil es wirklich so ist, wie sich so der 60-jährige Hubert queer sein vorstellt, so in etwa. Mhm, es war, aber es ist schon auch ein krasser Ohrwurm, Ich habe es jetzt schon wieder im Kopf. Na, ich bin es Gott sei Dank losgeworden. Aber ich fand es sehr cool, wie äh, Jendrik am nächsten Tag dann ein Video auf, auf äh, Insta und so gemacht hat. Also der deutsche Teilnehmer. dem er erklärt hat, so, ja, okay, sorry, Leute. Also... Äh, ich lerne jetzt erstmal, wie man Songs schreibt und so. Ich habe das alles gehört, was ihr gesagt habt und so ist okay. Ich werde auch nie wieder besoffen Interviews geben. Ich habe viel gelernt und so. Sorry nochmal. Das hat er sehr, hat er sehr toll gemacht, finde ja. ich irgendwie so, mit dieser Niederlage umzugehen.
1: Ja, ich finde ihn auch als Person finde ich ihn sehr, sehr sympathisch. Auch ja. in den Interviews war er sehr, sehr sympathisch. Ich habe nur das Gefühl, es gab so ein, so ein Memo irgendwie, was an alle Länder außer Deutschland rausging, dass wir das, <lacht> dass wir ernst machen. Und dadurch ist Deutschland halt echt rausgefallen. Und ich möchte Jendrik überhaupt nicht zu nahe treten, aber wir hatten ja für das Jahr, was ausgefallen ist, hatten wir ja auch einen Song
3: ja. und das war nicht schlecht. Ja, aber es wäre auch nicht weit gekommen. Es war okay, weil es etwas moderner war. Ich glaube, ja. ein Fehler, den viele machen beim ESC, äh, das ist nämlich der Fehler zum Beispiel, den noch England äh, dieses Jahr gemacht hat, äh, weil die haben einen Song genommen, der ja durchaus in den Charts laufen könnte. Also mhm. das ist ein Lied, das könnte überall im Radio laufen. Das, könnte das klang für mich 1A nach britischen Charts. Genau, absolut. So ein ja. ty typischer House-Hit, wo man sich wundert, ja. dass der zehn Wochen auf Platz 1 ist, so in etwa. Ähm, und der Fehler, den die gemacht haben, ist, dass die gedacht haben, wir schicken mal ein Lied hin, das so, so Chart tauglich ist. Also, dass so quasi äh, Jugendliche von 15 bis 25 hören. Die gucken aber alle nicht ESC. Nee, da kommt Hubert nämlich zurück. Der
1: stimmt da nämlich <lacht> ab. Ähm, das ist tatsächlich auch das Problem äh, in deutschen Vorentscheiden schon teilweise gewesen, dass äh, einfach die Menschen, die dort abstimmen, tendenziell sehr alt sind und dadurch eben ich, ich ja, ich hab, ich wäre jetzt auch schon wieder ganz viel gefährliches Halbwissen an dieser Stelle. Ähm, aber das macht es halt für Deutschland auch manchmal schwierig, wenn bei uns auch bei den Vorentscheids die Menschen so alt sind, die abstimmen ja. äh, und dann aber beim ESC sie dann auch nicht mehr ganz so alt sind, wie auch immer. Ja. Und ja, aber ich meine, Dana International ist mit 1996 nach wie vor die letzte Transfrau, die da gewonnen hat. Also ähm, ich meine, es war wie für mich gemacht. Absolut, das stimmt. Und ich habe <lacht> mich natürlich sehr gefreut, dass Niki Tutorials das dieses Jahr... Ähm, Nikki de Jager, weiß nicht, wie man es holländisch ausspricht, ja. das moderiert hat, ja. äh, weil sie für mich natürlich, sie ist auch Transfrau, sie ist ähm, YouTuberin ähm, und ja, das war toll, dass sie das, das gemacht also, hat.
3: War wirklich, also es war auch eine, eine super Show, ich fand es auch rundweg stark moderiert, ich fand es sehr kurzweilig. Einzige, was ich also was ich wirklich an der diesjährigen Show bemängeln könnte, wenn ich was bemängeln wollte, mhm. war so die, äh, sozusagen die Halbzeit-Show, also immer die Show-Acts, während die Leute voten. Ja. Ähm, das war schon mal besser, finde ich, in den letzten Jahren.
1: Ja, da, ich, ich war gerade schon, ich war in <lacht> Defense-Mode, ja. aber da hast du, da hast du recht. Ähm, auch die, da komme ich zum ersten Halbfinale zurück, da ist nämlich Davina Michelle aufgetreten, eine ganz tolle holländische Sängerin, ich würde mhm. behaupten eine der besten Popstimmen, die wir aktuell so haben, okay. also wie die singt ohne jeglich, ohne sich überhaupt nicht anzustrengen, so wirkt es und die ist halt im ersten Halbfinale, die haben, da wird ja auch gewotet und dann ist sie da aufgetreten als Halbzeit, nee als Voting-Show ja, quasi ja. und das hätten sie im Finale machen sollen, ähm, weil die ist wirklich richtig gut. Na. Ich möchte an der Stelle noch ganz kurz Werbung ja. machen für, für einen Song von, von den Gewinnern, von Money Skin. Ja. Und zwar heißt er nämlich I Wanna Be Your Slave. Das ja. ist ein alter Song von denen. Meiner Meinung nach viel besser als der Song, mit dem sie gewonnen haben. <lacht>
3: Ja, aber auch auf dem aktuellen Album drauf. Ich hab, ich war, ich war, ja und vor allem auch in den Charts gerade überall. Ne, weil ich war letzte Woche war ich im äh, Schwutz hier in Berlin da sind die nämlich aufgetreten für so ein Showcase äh, bei TikTok und ich durfte das an ich durfte die anmoderieren. Warum hast du mich nicht eingeladen? <lacht> das, ich hätte eigentlich hätte ich sie noch interviewen sollen mhm. und hat mich mega gefreut dann war ich aber vor Ort und dann wurde das Interview abgesagt weil sie keinen Bock hatten oder so. Deswegen habe ich sie leider nur aus der Ferne also ich war ihnen näher als jeder andere da aber äh, ich konnte ihnen nicht Hallo sagen oder ein Foto machen oder so ich konnte sie nur ansagen.
1: Wenigstens etwas. Ja, wenigstens etwas.
3: Ich habe sie nur auf TikTok gesehen. <lacht> aber sie sind wirklich, es äh, ist eine. Ne, äh, ne, das finde ich auch interessant, dass die gewonnen haben. Das ist ja eine super Band. Ähm, aber es ist schon extrem, eigentlich ist es extrem Oller Sound, den die machen. Eigentlich ist das so 90s Crossover äh, Grunge Rock irgendwie.
1: Ja, aber ich, ma ich mag, was die machen.
3: Ja.
1: Ich mag, was die machen. Ich will sie auch nicht angreifen. Also, <lacht> ich finde die auch alle einfach per se sehr attraktiv. Ja, ich würde Wahnsinn. auch mit den ein. gleichzeitig nacheinander, ist mir vollkommen Nein, egal. Ja. Ähm, das würde jeder von uns. <lacht> ja, also die finde ich, find ich gut. Ja. Wobei Vor wir sind der, der, ein bisschen der, der, zu jung. Ich finde, wir sind sehr, sehr jung. Besonders. Ja, aber das, das, die ja, ich glaube, die sind fast alle nach 2000 geboren. Nee, die sind
3: alle so um die 20.
1: Ja, ich glaube, es ist auch selbst mir zu jung. <lacht> ähm, aber das, was ich rausgefunden habe, ist, dass der, 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 der Leadsänger, Damiano,
3: der hat einen Bruder und der sieht fast genauso aus. Oh. Ja. Und was macht der Bruder? Mit einer Autowerkstatt in einem Vorort von Rom.
1: Keine Ahnung, aber ich habe bei Instagram schon mal so ein paar Bilder geliked. Ja. Also so, schon mal so ein <lacht> so strategisches Liken. Genau, ja. genau. Schon mal so zu gucken. Kommt da was zurück? Ja. Kam nichts zurück.
3: Toll. Ja. Ja. Stronzo. Ja, sein, sein Problem. Ja. Also. <lacht> absolut, absolut. Die Italiener. Da, ja. da kam man wirklich. Aber also, ich fand es auch super, dass sie gewonnen haben. Ich habe mich sehr gefreut. Also mein Favorit, wer war denn Favorit dieses Jahr? Ich glaube,
1: All Over Malta fand ich wirklich gut, fand ich sehr cute, wobei, wenn ich so richtig, wenn ich, glaube ich, so richtig ehrlich bin ja. und so jegliche, jeglichen Charme von mir lasse, <lacht> dann ist es, glaube ich, so dass die Ukraine.
3: Ja, die Ukraine war geil. Also die waren, war glaube ich,
1: im Televoting, glaube ich, auch auf Platz zwei. Das war also eine Frau,
3: die so… Äh, ja, und
1: so, so Elektrobeats, die immer schneller wurden ah, ja. und ihr, ihr Gesang, der das immer schneller und lauter wurde. Und so absurd einfach. Die ja. hatten so Ringlichter, die sie so als Heiligenschein gehalten ja. haben. Und ich dachte so, ja, kann ich relaten.
3: Ja, das war ein toll, weirder Beitrag. Auch dann haben die Tänzer nachher auch mit diesen Ringlichtern so, als wären sie so auf dem Mars, so, so Sand mhm. äh, rieseln lassen und so. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Aber was war was war dein Favorit? Mein Favorit waren äh, The Roop. Äh, waren die aus Litauen oder so? Die, dieses. Äh, Belgien. Nee, nicht Belgien. Nee, das war Hoover irgendwas, entschuldige bitte. Nee, nee, das, äh, die waren, die sind, glaube ich, Litauen. Irgendwie. Ah, das genau, gelb angezogen. Genau, die ja. gelb angezogen. Disco-Take,
1: disco genau, genau. irgendwie eine disco It's Alone take, in the Disco. Take.
3: Das, äh, die fand ich super. Ich finde, den, ich fand, der Sänger hat einfach so eine geile Präsenz gehabt. Mhm. Die, äh, die hat mich mitgerissen und ich fand auch die Tanzperformance geil, weil da so geile mhm. Tanzmoves drin waren, so mit der Hand hinterm Kopf und so. Ja. ja, das fand ich sehr, sehr witzig. Die waren auch sehr hoch gehandelt, sind dann so ein bisschen untergegangen. Irgendwie. Ja, die sind tatsächlich ein bisschen, da waren die anderen dann, es war dann irgendwie, die waren ja auch im Jahr davor schon, also diese, das ja. sind ja welche äh, Wiederkehrer. Ja. ja, Deutschland hat das auch ein bisschen
1: gemein gemacht eigentlich, ne? Ja. Also, weil es, es gibt einige Länder, die den, die gleichen KünstlerInnen wieder hingeschickt haben, ja. Deutschland nicht. Der deutsche Künstler, der letztes Jahr fahren hätte sollen... Weiß nicht, was der jetzt da heute macht. seine Bomberjacke im Schrank lassen. Ne? Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich, ich finde, die, die die Gleichen wiedergeschickt haben, ich finde das irgendwie cool von denen. Und ganz traurig ist auch Australien, muss ich sagen. Ich ja. weiß nicht, ob du hast eben schon von TikTok geredet. Ähm, jetzt habe ich leider ihren Namen vergessen, aber die durfte aufgrund der Covid-Situation nicht anreisen. Ja. Und der australische Beitrag wurde nur als äh, Video-Performance äh, ja. quasi gezeigt. Und die sind dann im Halbfinale auch, äh, zum ersten Mal ist Australien in, im Halbfinale ausgeschieden. Äh, und der Song an sich, super styling, mega. Wirklich war... Vor, im Vorfeld eins meiner absoluten favorite Beiträge ja. Und die hat hinterher dann auch ganz bitterlich geweint, weil das für sie halt dann so traurig war, dass ja. sie eben nicht vor Ort sein konnte. Und ich bin der festen Überzeugung, wäre sie vor Ort gewesen, wäre sie auch mindestens mal ins Finale gekommen. Ja, ähm, ja. vielleicht schicken sie die ja dann auch nochmal.
3: Ich fand, äh, was ich äh, enttäuschend fand, war äh, der Beitrag von Island. Weil äh, ich ja. finde, weil alle fanden die so lustig, so die nerd sozusagen und so. Aber die haben, finde ich, äh, zu sehr den gleichen Song nochmal aufgewärmt.
1: Ja, weil sie letztes Jahr mit dem gewonnen hätten. Ne? Naja, hätte es stattgefunden, hätte Island gewonnen. Genau. Ja, da bin ich Fall. mir
3: ziemlich, ziemlich sicher, ja. Glaube ich auch. Aber deswegen dann so versuchen, so einen Song zu komponieren, der so ähnlich klingt, mhm. das war, war, fand ich irgendwie fake. Ja.
1: ja, ich verstehe, was du meinst. Das, was ich daran aber wirklich äh, irgendwie auch cute fand, war irgendwie so, dass die die eine von denen ist irgendwie im siebten Monat gerade schwanger und die sind alle da so naja. happy in love und so, von naja, so, so Romantik lasse ich mich immer mitreißen. Ja. <lacht> das ist einfach
3: die hat glaube ich, hat sie nicht glaube ich sogar während dem Auftritt so eine Panfahne noch äh, gehisst oder irgendwie sowas. Das fand ich irgendwie ganz cool, ja, irgendwie sowas war da. Aber, ähm, also die, sympathisch sind die auf jeden Fall. Ich habe mich nur über das Lied geärgert. Da bin ich dann, da bin ich leider sehr gnadenlos, ja. wenn es dann um Musik geht. <lacht> Ähm, da kann ich nicht aus meiner Haut raus. Aber ja, toller Wettbewerb. Ich mochte auch den Film übrigens. Hast du den äh, auf ja. Netflix mal gesehen? Ja. ja. Aber gefällt dir nicht so. Ah.
1: <lacht> war so ein bisschen meh.
3: Aber äh, naja, aber das, ich finde zum Beispiel die zentrale Ballade dann äh, in dem Film, die war super, als sie die performt haben. Und ja, ja, Ding-Dong ist natürlich sehr lustig. Nee. Hm, okay.
1: Ich finde es sehr schade, dass Großbritannien nicht von Rupert's Drag Race UK. Den, die haben nämlich in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob du dich da auch im Ansatz nee. so auskennst wie beim ESC, es gibt ja Rupert's Drag Race, also ja. eine Drag Competition und die gab es jetzt äh, in der zweiten Staffel auch äh, wieder, also die zweite Staffel von der UK-Version okay. und die haben Ruru Vision ähm, als Challenge gehabt, ähm, weil natürlich hier in Europa ESC und so und dann mussten die Queens in so einer Gruppe einen Song performen, den sie selbst äh, wo sie selbst die, die Lyrics zugeschrieben haben. Mhm. Und das war halt so ein, so ein gespieltes ESC ja. und das war so gut, ja. aber das war dann glaube ich alles schon zeitlich zu spät, das lief irgendwann im Frühjahr und da gab es noch irgendwie so die Hashtag, dass man das irgendwie wirklich, Hashtag, dass man das irgendwie wirklich machen soll. <lacht> ähm, also wir haben dann noch versucht, aber das war dann schon… Da ja. hatten sie schon ihren, ihren tollen Künstler
3: gefunden, der Aktuell da die, die, ja. den, den Chart-Song performt hat und null Punkte bekommen hat. Der sich dann äh, zwischen die zwei großen Trompeten gestellt hat. Aber das Styling war auch
1: wirklich schwierig. Also ja, wirklich ich bin da wirklich, <lacht> alle sollen anziehen, was sie wollen, wirklich, solange sie sich wohlfühlen, aber das Styling war ja, Man wirklich hat so ein bisschen schwierig. mit ihnen
3: gelitten, das sah sehr heiß aus. Von vorne bis hinten war sehr viel Leid, ja. 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 Ja, sehr viel Leid im englischen Beitrag. Ja. Das stimmt. Um, aber äh, EST ESC ist ein super Thema, da kann ich wirklich äh, Jahrhunderte drüber reden. Ich, also ich fand übrigens, äh, Peter Urban find, macht das auch immer noch gut, finde ich, äh, der deutsche Kommentator.
1: Ich bin, ich bin in den letzten Jahren ein bisschen unzufrieden damit geworden. Er ein
3: bisschen zu sexistisch.
1: Wenn eine Frau ein verrücktes Outfit trägt, ja. macht er sich immer darüber lustig. Ja, Wenn ein Mann ein verrücktes Outfit trägt, macht er sich nicht darüber lustig. Wirklich? Das ist meine Erfahrung ja, von okay. diesem Jahr beim, okay. beim Zuschauen. Ja, okay. Also ähm, Ich finde, man kann ja auch das Ganze mit ein bisschen Spaß sich Na, angucken klar. und man ja. kann auch mal darüber sprechen, dass beispielsweise die, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo sie herkam, aber die eine sah aus, als wäre sie Martina Hill, die... Heidi Klum, nee, die Helene Fischer spielt ja. eigentlich. <lacht> ähm, und darüber kann man ja auch mal lachen, vollkommen fein. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch, auch nur gefühlt, ja. ich keine, keine faktenbasierte Statistik darüber äh, erstellt, aber dass er schon eher Frauen so ein bisschen mehr belächelt, als er das ja. mit den Herren der
3: Schöpfung tut. Und das finde ich blöd. Ja, das ist auch blöd, das stimmt. Ja. Ich fand, bei was ich bei ihm so blöd finde in den letzten Jahren, das ist äh, und für mich gefühlt in den letzten Jahren viel schlimmer geworden, ähm, ist, dass er... Äh, die deutschen Beiträge, die halt alle immer so abkacken und weil sie halt auch nie gut sind, mhm. ähm, dass er dann so äh, bei der Wertung dann so sagt so, ach, oh, das ist jetzt aber wirklich nicht fair. Und dann muss man aber sagen, so zum Beispiel so bei Escada hat er dann gesagt so, nein, also das hat sie nicht verdient. Und wo ich dann sage so, ja, da kann man, ich verstehe schon, dass er sozusagen parteiisch sein muss äh, als deutscher mhm. Kommentator, aber da kann man auch, das kann man auch anders sein, als jetzt bei einem offensichtlichen Song, der wirklich gar nichts verdient hat, äh, dazu sagen so, ach, oh, das hat sie nicht verdient.
1: Aber dann wäre das, ich ja, ich verstehe deinen Gedanken, aber ich glaube, er muss das machen.
3: Ich habe mal, ich, mein großes äh, Erlebnis, wo ich Peter Urban das erste Mal sozusagen gecheckt habe äh, und das erste Mal den so wahrgenommen habe, war beim äh, Grand Prix 94. Da habe ich den, habe ich geguckt damals, da, äh, war ich in einem Hotelzimmer, weil ich irgendwo, ich glaube hier in Berlin irgendwas moderiert da habe ich noch in Köln gewohnt. Und dann habe ich ja so eine, so eine komische Veranstaltung auf dem Flugplatz moderiert, das war ja auch noch, da war ich gerade irgendwie ein, zwei Jahre bei Viva oder das war glaube ich 95 und dann bin ich allein ins Hotel zurück, das Hotel war mitten in der Pampa, also man konnte auch nichts mehr machen und so und dann habe ich so ein bisschen gesäppt und dann lief Grand Prix und gesagt, komm guckst das jetzt und so, weil da zu der Zeit hat mich das nicht so sehr interessiert. Und, ähm, und das war das eine Jahr, in dem Deutschland nicht qualifiziert wurde, weil der deutsche Beitrag so schlecht war. Ähm, da war der deutsche Beitrag war Der blaue Planet von Leon. Mhm. Und das musst du dir mal auf YouTube angucken. Das ist auch wirklich eines der miesesten Lieder, die ich jemals gemacht habe. Es ist wirklich sagenhaft schlecht. Oh, okay. Und es war so schlecht, dass dann sogar die internationale Jury damals sagen musste: ja, Nee, also Deutschland, sorry, das können wir wirklich, das geht nicht. <lacht> Und dann kann, schade, seitdem, dass,
1: schade, dass heute alles das mit Geld geregelt wird und die internationale stimmt. Jury nicht mal sagen kann, Deutschland, das ist zu
3: schlecht. Das stimmt. Das, seitdem das haben sie wahrscheinlich auch danach dann eingeführt. <lacht> dass Deutschland sich reinkaufen kann. Genau, einfach. dass Deutschland quasi immer dabei ist. Und, und dann hat Peter Urban bei dieser Übertragung, war ihm dann alles egal weil er sozusagen ah, okay. er musste ja nicht für Deutschland sprechen, weil Deutschland eh nicht drin war und dann hat der die ganze Zeit vom Leder und hat sich auch über den deutschen Beitrag lustig gemacht und so und es war so witzig, dass ich wirklich tränenlachend äh, vom Fernseher saß und diesen damals geguckt habe. Da deswegen äh, ist er mir dann so aufgefallen oder habe ich ihn so wahrgenommen als Stimme und äh, habe den dann immer sehr gefeiert. Aber wie gesagt, ich finde so die letzten Jahre ich, ich glaube,
1: ich kann das Problem analysieren ja. und zwar Genau das, was du sagst, das sind ja so die Anfänge, auch als ich dann den Grand Prix mitbekommen habe, dass es doch eine sehr, eine sehr große Spaßveranstaltung war und auch Peter Orban sich als Moderator da irgendwie viel drüber lustig gemacht hat und dass das lustig war, man hat viel gelacht, wenn man das geguckt hat. Und wie ich eben aber schon angedeutet habe, hat sich dieser der, der ESC in den letzten äh, Jahren aber immer mehr zu einer ernsthaften Musikveranstaltung mhm. entwickelt mhm. und er kommt da teilweise nicht so ganz mit,
3: habe ja. ich das Gefühl.
1: Für ihn ist das immer noch so ein bisschen mehr diese Spaßveranstaltung.
3: Naja, das kann natürlich sein. Aber auch reine Mutmaßung. Sie ist ja ein bisschen Spaß, ist es ja auch. Ne? Ja, auf jeden also. Fall soll es auch sein. <lacht> auf jeden ja. Fall. Aber das ist schon, ich finde es schon cool, dass es so ein, dass es ein Wettbewerb über Musik, also eine Olympiade für Musik gibt. Das ist irgendwie für Popmusik. Das ist irgendwie ja. cool, finde ich. Ja. Ah, Phoenix. So, jetzt kommen wir mal zu dir. Äh, wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt endlich wissen, wer denn die Person ist, die uns nächstes Jahr äh, beim ESC vertritt. <lacht> ja. äh, da müssen wir jetzt mal ein bisschen, äh, das, da müssen wir natürlich mehr über dich erfahren. Mhm. Du bist äh, in Lübeck geboren. Exakt. Und äh, auch aufgewachsen. Also, Exakt. Du hast quasi die einzelnen Stationen, die Einzigen, äh, die Stationen deines Lebens waren Lübeck und Berlin sozusagen. Bist Korrekt. Du dann, äh, nach der Schule nach äh, Berlin gezogen. Korrekt. Du hast äh, gesagt, dass du schon früh in der Schule geoutet warst. Ja. Ist das,
1: kannst du das irgendwie? Also, mh, ich dachte ja damals, dass ich ein schuler Mann wäre. Ja. Und als das habe ich mich irgendwie tendenziell früh geoutet. Ja. Weil das für mich aber auch so. Ich habe in mir so ein bisschen die Vermutung, dass mir dieses Outing auch so egal war, weil ich in mir eigentlich schon wusste, dass es eigentlich auch Quatsch ist. Na, verstehe. Und dadurch war es halt nicht so, gar nicht so ernst. <lacht> weder für mich noch für alle um mich herum, weil <lacht> es war halt so. Meinst Ahnung. du, dass alle um dich herum das auch? geahnt haben, gespürt also haben. Äh, tatsächlich wurde ich, habe ich mit einem mit Bekannten vor kurzem darüber gesprochen, der ist ein Schuler, und Wir haben darüber gesprochen, ob wir lieber nicht queer wären, ob wir lieber ähm, nicht Teil der, der Community wären. Und dann haben wir so beide darüber nachgedacht und ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen würde, aber mir ist in dem Moment wieder eingefallen, was ich über Jahre, Jahrzehnte verdrängt habe, dass ich als Kind schon zu meinen Freundinnen meinte, natürlich damals noch mit ganz anderem, ganz anderem Gehirn, ja. dass ich doch, dass mein Leben einfacher wäre, wäre ich als Frau geboren, also als Mädchen damals habe ich es natürlich mhm. formuliert und ich habe damals halt nicht, nicht verstanden, dass man auch als Mädchen geboren werden kann und trotzdem einen anderen Körper hat als die anderen Mädchen, aber dementsprechend ist es, für mich ist es tatsächlich sehr oft so, dass ich retrospektiv viel mehr Situationen, Aussagen von mir selbst mir wieder in den Kopf schießen ähm, die, die eigentlich schon ganz klar in diese Trans-Richtung gingen, aber was ich halt nicht wahrhaben wollte mhm. oder auch nicht verstanden habe. Keine Ahnung, will ich mir jetzt selbst auch als Kind und Teenager da nichts, nichts unterstellen. Also ja. das ist ja auch okay. Ja. Genau. Aber das war das, also dass ich irgendwie damals meinte, dass ich schwul bin, das habe ich dann relativ schnell. Ja. Also die, die Gesellschaft, das sind jetzt nicht Worte, die ich so heute verwenden wollen würde, aber damals hätte man jetzt in der Gesellschaft gesagt, ja, es ist ja auch offensichtlich so ungefähr. Mhm. Heute würde ich natürlich dafür einstehen, dass man ähm, Homosexualität einem Menschen per se erstmal natürlich nicht ansehen kann. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe mich damals auffällig gekleidet. Ich war sehr, sehr provokant immer. Und ja, das war so mein,
3: mein Ding. Du hast doch mal erzählt, dass man dich als Kind äh, immer so ein bisschen so fast sorgenvoll angeguckt hat. Irgendwie, dass das, was du nie so richtig zu deuten wusstest. irgendwie, Aber dass man dir dann auch, dass du quasi als, als, als kleines Kind dann auch mal irgendwie mit Puppen gespielt hast, aber auch mit deinem mm. Bruder Fußball gespielt hast, das war ja. völlig Wurst. Und dann irgendwann, wenn du älter wurdest, hat man dir die Puppen irgendwie nur noch so heimlich geschenkt und so. Genau.
1: Ähm, und das war das war dann so, ein, so der Beginn, wo ich halt dann, das, das ist, aber jetzt sprechen wir nochmal quasi auf dem Zeitstrahl vor dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, okay. also als ich noch jünger war. Ja. Also so wirklich vor Pubertär, wirklich jung. Ja. Ähm, aber das, sind, das waren so die Anfänge, wo ich verstanden habe, dass mit mir etwas in Anführungsstrichen anders ist als mit den anderen Kindern. Und wenn wir dann quasi auf dem Zeitstrahl weitergehen, bin ich dann ähm, aufs Gymnasium gekommen und ähm, habe dann nochmal so kurz für ein, zwei Jahre versucht, mich so in diese typischen Jungs-Dinge ähm, mit einzugliedern. Und das hat dann ist, ist mehr oder weniger gescheitert. <lacht> Ja, und dann, aber was,
3: genau. Aber, was bedeutet das denn, sich in so typische Jungs-Sachen einzugliedern? Also, weil ich, ich verstehe es zum Teil, weil mir ging es ähnlich äh, in der Schulzeit, dass ich ganz viele Sachen, die so als typisch Jungs-Gedöns äh, benannt wurden ähm, oder bezeichnet wurden, die sind mir auch völlig am Arsch vorbeigegangen. Also wirklich, ich konnte da auch gar nichts mit anfangen. Auch so dieses äh, dieses Mackergehabe äh, und auch so dieses dieses diese Jungs-Spielchen, die irgendwie. Ich konnte auch immer
1: nie einschlagen, wenn so Jungs <lacht> zu mir kamen und so einschlagen wollten. Ja. Das konnte ich nie. Nie. <lacht> ähm, aber es gab einen, einen jungen Mann, äh, finde ich, ist ein sehr netter junger Mann, ähm, der damit so cool umgegangen ist und ich wünsche mir, dass es mehr. Ähm, hetero-weiße Cis-Männer gibt oder Jungs gibt, die, die so handeln. Es war dann so, in, als wir dann auch so in Clubs gegangen sind und dann stand er mal wieder vor mir auf der Tanzfläche und so aus Reflex wollte er irgendwie so mit mir einschlagen. Ich gucke ihn so an und war so Du, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja. Es, es endete dann oft so, dass ich Leuten die Hand gegeben habe, weil ich so, <lacht> keine Ahnung, wie das geht. Das war echt awkward. Ja, und dann er damals hat mich an der Hand genommen und mich im Kreis gedreht, so wie so eine, wie eine Tänzerin oder wie auch immer und mich dann in den Arm genommen und dann war ich so Du hast was verstanden. Das auf ist ein jeden cooles Fall. Einschlagen. Ja. Damit ich, und seitdem möchte ich immer so begrüßt werden. Ja, ja sehr gut. Das kann ich gut verstehen. Ähm,
3: aber, aber das ist dann so: ist das nicht. Wahrscheinlich, ist es, wahrscheinlich klingt es für Menschen die das nicht erlebt haben die stellen sich das wahrscheinlich immer super dramatisch vor äh, dass dann so dass du so, so mit so mit so Tränen am Zaun stehst und so den Jungs beim Fußballspielen zuguckst und denkst ach warum, warum interessiert mich das nicht und so
0: und äh, nee, mein Leben ich, ist ich die stand,
1: Hölle ich stand eher da und habe mir die Waden angeguckt <lacht> ähm, <lacht> aber also Nee, ich, ich glaube, dass das, das sind so Dinge, die ich als Person, ich will das überhaupt nicht verallgemeinern, ganz viel mit mir selbst ausgemacht habe. Also auch, dass mein Umfeld da gar nicht so viel von mitbekommen hat, würde ich behaupten. Das sind Dinge, die in mir passiert sind, Dinge, die ich auch damals gar nicht benennen konnte, als das, was sie damals waren. Und ich habe im Garten mit meinem Bruder und Freunden Fußball gespielt ich hatte auch Spaß dabei. Also ja. ähm, das, das will ich gar nicht, äh, gar nicht anders sagen.
3: Bist du denn äh, in einem, äh, also, du hast ja eine Schwester und einen Bruder. Deine mhm. Schwester sieht man auch äh, manchmal irgendwie bei mhm. dir auf, auf dem Instagram. Dein Bruder ist zu hässlich? Nein, Nein, um Gottes Willen. Interessiert der ihn sieht, der so? sieht genauso aus wie wir. Ja, okay. Ja, ihr seht euch auch sehr ähnlich tatsächlich. Ähm, ja. Ist das denn, äh, weil, wenn man deine Schwester anguckt, die ist ja auch sehr stylisch äh, und macht auch irgendwie, äh, probiert auch Styles aus und so weiter und so fort. Ähm, seid ihr, war das ein sehr liberales Elternhaus, in dem ihr aufgewachsen seid? Ich habe die erzogen. Du hast deine Eltern Ich erzogen.
1: hab die erzogen. Bist du die Älteste eigentlich? Nee, mein Bruder ist älter als Ach, ich. Ja. Ähm, aber wir sind ziemlich nah aneinander, deswegen ähm, war wir ich alle dann drei, einfach... Ne? Ja. ja, beziehungsweise mein Bruder und ich noch, noch enger. Also viel schneller ka kann man auch keine Kinder kriegen. Ähm, <lacht> und ich war aber halt immer schon die die mit dem Dickkopf und die lauteste. Ich habe vor kurzem, habe ich realisiert, dass ich dachte, ich war immer in meiner Familie, war ich immer das kreative Kind. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass beide <lacht> anderen eigentlich viel kreativer sind, und viel bessere Ideen haben, ja. aber ich damals einfach immer nur am lautesten gebrüllt habe. Ich habe meine Ideen einfach immer nur am lautesten rausgebrüllt und deswegen galt ich irgendwie als so kreativ und verrückt ja. und so. Aber eigentlich sind die beiden viel kreativer als ich. Warum?
3: Warum sind die kreativer als du?
1: haben. Ja, wenn ich ein Konzept für irgendwas schreiben muss, für irgendeine Kooperation oder irgendwas, ich denke zwei Stunden über irgendwas nach und denke mir dann so, okay, Jetzt habe ich genug drüber nachgedacht, dass ich das meinem Bruder verkaufen kann, dass ich gut darüber nachgedacht habe. Dann rufe ich den an. Ja, sorry, arbeite gerade, habe kurz fünf Minuten. Erzähle ich ihm ganz kurz so den, den Stand, wo ich gerade stehe. Er Also ja, warte, mach doch vielleicht so. Und es ist halt sofort viel besser als alles, was ich mir in den zwei Stunden überlegt habe. Und auch ja, auch meine Schwester, die irgendwelche Ohrringe bastelt und Schmuck macht und so. Ich bin da eigentlich, ich bin
3: nicht so kreativ. <lacht> Aber es ist ja toll, dass ihr so eine Familienbande seid, die sich dann so gegenseitig anruft und sich irgendwie, Frag ja. fragen die dich auch mal um Rat oder geht das nur in eine Richtung? Mm
1: <lacht> Nein, die fragen mich schon auch manchmal. Aber ich habe witzigerweise auch für verschiedene Themenbereiche, habe ich so meine Telefonjoker, wann ich sie anrufe. Ja. Also meine Schwester, würde ich behaupten, ist so sehr emotional behaftet, mein Telefonjoker. Mein Bruder... Erstmal, wenn es, viele, wenn es so um Wort und, und, mhm. und, und Sprache geht oder auch so in welche strategischen Dinge. Mein Vater, ganz klar, wenn es um Vertragliches geht. Ja. Ich glaube, es ist ja jeden Vertrag, das den ich unterschrieben habe, habe Väter ich kurz soll. mit meinem Papa äh, ja. besprochen. Ja. Ähm, oder auch, wenn es um damals um irgendwelche Bewerbungssachen ging und so, weiter, er in seinem Leben schon viele Menschen eingestellt und gekündigt und wie auch immer hat. <lacht> und ähm, meine Mama dann für alles andere. Ja. So, ich hatte neulich für ein Fotoshooting, ähm, habe ich eine, eine Ananas, musste besprayt werden ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt öffentlich erzählen möchte, was ich mit dieser anderen. Ananas. Also Dann da habe ich meine Mama angerufen. Also, Mama, glaubst du, ich sollte eine Ananas, die ich mit weißer Acrylfarbe besprayt habe, jetzt im Anschluss noch essen? Weil ich meine, das kann man ja auch nicht googeln. Ich meine, was soll denn, da kommt, ja was da kommt ja nichts mehr raus. Da habe ich meine Mama gefragt meine Mama meinte, nee, ist lieber nicht. Und es sie weggeschmissen. Es liebt
3: von ihr, dass sie dir das, äh, das gesagt hat. Ja, sie hat. meinte
1: nicht, dass da doch irgendwas ist. Ja, Und ja. das wollen wir ja dann alle nicht. Nee, nee. Aber, ja.
3: da wär, aber da wären wir noch im Zweifel auch selber drauf gekommen.
1: Ich wollte mich absichern.
3: Aber war das so, dass du dann, dass du, bist du so ein bist du so eine Sparfüchsin, die dann sagt irgendwie, nein, äh, jetzt habe ich die Ananas schon mal hier. Dann
1: nee, das ging, um, das ging mir einfach ums Prinzip. Ja, ja verstehe. Ich hasse Ananas. Ja, ich auch. <lacht> so. hätte sie sowieso meiner Schwester gegeben. Also
3: weil du wolltest auf die sie noch essen Genau, und ich,
1: und, dann, dann, und ich weiß, dass meine Schwester viel zu nachhaltig denkt und was ja auch total toll ist, ich versuche mir da ganz viel abzugucken, ähm, aber das, die hätte die Ananas halt so auf jeden Fall gegessen. Ja. So Damit sie nicht Smoothie weggeschmissen so. wird. Ja, ja. Und das ist ja auch in, in allen Ehren, das ist ja auch super. Aber deswegen habe ich quasi.
3: Aus den Schalen kann man noch super Seife machen und so. <lacht>
1: Genau. Und deswegen habe ich sie quasi für sie weggeschmissen. Ich habe eigentlich meiner Schwester <lacht> das Leben gerettet. Ja, stimmt. Und da wollte ich mich einfach bei meiner Mutter kurz absichern, ob das so okay ist.
3: Na. Na, verstehe ich. Genau. Also, also, aber es ist ja, das klingt ja tatsächlich nach einer relativ, äh, oder nach einer recht äh, schönen äh, Familiendynamik, die ihr habt. Ja,
1: ich war, äh, war jetzt vor kurzem auch in der Heimat und meine Geschwister auch, weil wir irgendwie realisiert haben, dass wir nie alle zusammen sind, außer an Weihnachten. Ja. Und dann war auch eine Freundin zu Besuch und dann habe ich mit ihr so kurz über Dating geredet und so. Und dann kamen wir so irgendwie zu dem Punkt, dass eigentlich mein größtes USP im Dating-Kontext ist eigentlich meine Familie. Ja. ja. Mein Ex-Freund trauert seinen potenziellen ehemaligen Schwiegereltern auch nach wie vor hinterher.
3: Ja, verstehe. Ja. Das, ist, das ist ja immer ein gutes Fund, das man damit bringen kann. Äh, ja. in, so, in, so eine, in so eine Beziehung. Die Familie meiner, meiner Frau liebe ich auch sehr. Lübeck, ne? Ist ja äh, ist schön, mhm. aber ist ja auch ein bisschen Blitz. verschlafen.
1: Ja. ja also
3: marzipanmäßig ist man natürlich First Row.
1: Ja, aber also ich möchte nicht für alle LübeckerInnen sprechen. <lacht> Ich persönlich möchte, also Marzipan möchte ich auch nicht, kann gleich nach Ananas, das ist halt einfach zu viel, wenn man da aufwächst und irgendwie ständig zu jeder zu jeder Möglichkeit wird da irgendwie so ein Marzipanherz, na, Herzen gibt es gar nicht, aber so, naja. so Marzipangedöns ausgepackt, Er ist halt irgendwann auch mal gut.
3: Naja. Ja, was war die Frage? <lacht> wie das, wie das so, aufwachsen in verschlafen. so, so verschlafenen Städtchen. Mm. Also es hat ja schon eine städtische Infrastruktur. Es ist nicht, es ist kein Kaff. Lübeck
1: ist auch gar nicht so klein. Ähm, ja. Lübeck ist auch flächenmäßig eine relativ, also gar nicht so eine kleine Stadt, weil Lübeck sich sehr aus, ausdehnt so über, ähm, über viel Fläche.
3: Da ist ja nichts. Da kann man ja schön...
1: Genau, und viele Ortschaften zu gehören dann irgendwie alle noch mit dazu. Mhm. Ich würde eigentlich behaupten, dass es ganz gut ist, da aufzuwachsen, ja. weil es, es, gibt, es gibt Clubs, so es gibt Läden, wo man hingehen kann, aber es gibt dann halt beispielsweise Clubs, weil es gerade mein erstes Beispiel, da gibt es dann aber auch nur drei oder bis fünf von vielleicht. Ja. Und so, man hat es, aber es ist auch nicht so viel. Dann, je älter man wird, ist Hamburg auch nicht weit, wo man auch viel erleben kann. Also ich würde eigentlich behaupten, dass man da ganz ganz gut aufwachsen kann. Auch so, wo ich dann wirklich aufgewachsen bin, wo mein Elternhaus steht, das ist dann eben auch wirklich sehr dörflich und man hat einen Bauern, wo man wo irgendwie gegenüber man die Kuhwiese sehen kann und so, das ist schon, schon eigentlich eine gute Stadt, glaube ich. Ja. Nur irgendwann halt, wenn man was aus seinem Leben irgendwie machen will, wenn man vor allem natürlich in so einem Medienbereich, in dem ich irgendwie tätig bin, dann muss man da halt irgendwann mal weg. Sonst wird das nichts.
3: Ja, wenig zumindest. Also ja, man
1: schwierig. Schwierig. kann ja
3: Lübecker äh, Lokalprominenz werden, aber da ist es... Tatsächlich
1: ähm, habe ich immer im Auge, wen es aus Lübeck so gibt, ja. wen ich da noch überholen muss. Ähm, <lacht> es gibt nicht so viele, es gibt nur eine Person, die einfach wirklich Kult ist und das wäre Götzschein Kamps. Ja. Ich glaube, das werde ich nie schaffen. Also, ich aber die alles. lebt ja in
3: Düsseldorf glaube ich, mittlerweile, ne? Der, äh, ich
1: ja, glaub, ich wohne ja aber auch nicht mehr in Lübeck. Ja, ja nee, nee, klar. Aber, aber, aber sie, sie wäre so... Ich, <lacht> ja, klar. Und ich meine, wenn wir jetzt in der Zeitlich ein bisschen weiter die zurückgehen... Ja, ich meine natürlich auch, wenn wir jetzt, wir reden jetzt so von Menschen, die noch lebendig sind. Ja, ja. Ne? Also Thomas Mann, Willy Brandt, ich glaube, das wird jetzt wirklich schwer. Auch mit dem ESC-Sieg wird das schwer. Markschein. Ja. Das, das, wird dann wirklich schwierig. Aber ja. genau, ich habe immer so ein bisschen im Auge, wer da so aus Lübeck noch ähm, on Tour ist sozusagen.
3: Ja. Ähm, Florian Künstler, so ein Liedermacher. Habe cool ich noch nie den gehört. gehört. Den, den habe ich mal interviewt für den Songwriter-Podcast. Äh, der kommt glaube ich auch aus Lübeck, wenn ich alles täusche. Also zumindest lebt da mittlerweile.
2: Ja.
1: Aber genau. Und deswegen, ich, ich glaube, dass Lübeck aber auch so ein bisschen so ein Problem hat von so klassischen, nicht so großen Städten, dass so irgendwie junge Leute, die irgendwie so wilde Ideen haben, gehen und alte Leute halt bleiben. Und, aber auch die jungen Leute, die jetzt nicht so wilde Ideen haben. Also ich habe auch nach wie vor ganz viele tolle FreundInnen in, in Lübeck und es sind ja. ganz viele ganz tolle Menschen. Ähm, aber so auf, auf die Lübecker Bevölkerung jetzt mal gesprochen, glaube ich, so dass so ein bisschen die, die jungen, guten von denen bleiben nicht so viele.
3: Na. So wie du. Du bist ja so dann auch, äh, du bist dann dann, hast schon erzählt, du dann irgendwie Abi gemacht und ähm, bist dann direkt nach Berlin. Ja. Warum? Also, die, ich meine, du hast gerade eben schon angedeutet, du wolltest so ein bisschen so Medien, was mit Medien, wie man es immer so schon so nennt, machen.
1: Ja, erst wollte ich damals nach Hamburg gehen, aber das war mir dann irgendwie, keine Ahnung, war wir nicht groß genug. <lacht> und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Es gab jetzt auch gar nicht so. Ich glaube, vieles in meinem Leben war für mich gar nicht so eine aktive Entscheidung, sondern ich habe einfach gar keine andere Option gesehen, als das so zu machen, wie ich das wollte. Also ja.
3: Und, und war, das, war das ein Kulturschock für ein, äh, für ein Lübecker Mädchen, nach Berlin zu kommen?
1: Ähm, nee, ich war fast ein bisschen enttäuscht. <lacht> weil ich es gewohnt war, dass wenn ich in einen Bus einsteige, mich sich alle für mich interessieren Na. und <lacht> alle meine blauen Haare anstarren. <lacht> Und das hat dann plötzlich niemanden mehr interessiert. Ähm, und das war dann aber auch irgendwann okay. Ja. Aber es war am Anfang so ein bisschen so: Leute, ich habe gerade abrasierte blaue Haare. Warum <lacht> guckt mich niemand an? Dann muss ich halt Dreckschüsse auffahren. <lacht>
3: Was, was, für, was, was bedeutet das was für härtere Geschütze? Nee, tatsächlich ja.
1: ich bin eher ich habe mich eher, eher zurückgezogen tatsächlich dann. Ja. also ich habe mich so einmal ich bin nach Berlin gekommen habe dann einmal so eine welle des auslebens gemacht bin in sehr vielen einschlägigen äh, clubs unterwegs gewesen und habe da irgendwie so dinge gemacht äh, Klar, und
3: was man in so clubs immer
1: genau ja. und war da auch bestimmt nicht nur in guten Kreisen unterwegs was jetzt die Menschen angeht mit denen ich da so mich umgeben habe und mh, ich war aber immer in mir drin doch die Spießerin, die ich heute auch bin. Ich hatte immer meinen 20-Euro-Schein in der Tasche, mit dem ich immer, damals gab es noch nicht diese ganzen Uber-Sachen und so, ja. mit dem ich dann immer äh, im Taxi, einfach mit mich rausgehen konnte, mich ins Taxi setzen konnte. Ich habe ständig Polnische gemacht, wo ich mich von niemandem <lacht> verabschiedet habe und einfach ins Taxi gegangen bin und nach Hause gefahren bin, weil ich auch nie das verstanden habe, wie Menschen in so Clubs dann mit ähm, verrückten Dingen, die sie, die sie da so tun, so ihren Körper so überlisten da irgendwie so, hm. so, 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 unglaublich lange zu bleiben ja. und vor allem dann auch so zu Techno, da ist doch so nach spätestens drei Stunden habe ich jeden Move, den ich zu Techno machen kann, gemacht. <lacht> <lacht> ja, also schon zweimal naja, wahrscheinlich naja, sogar. wahrscheinlich ne? Und dann, dann, dann gehe ich halt.
3: <lacht> also nur One-Time-Mover bist du. Na, das wäre quatsch <lacht> aber
1: aber so irgendwann ist halt wirklich, also irgendwann ist es halt nicht mehr spannend für mich ja. und dann dann ähm, habe ich aber man
3: kann sich doch auch so im Beat verlieren und da völlig Zeit vergessen und so wenn man irgendwie ein bisschen betrunken ist oder so
1: manche bestimmt ja. aber also mir war es dann irgendwann immer zu weiß ich nicht ich sitze lieber irgendwo rum und trinke ein Cremant und unterhalte mich so ja. ist mehr so ja. mein
3: Ding man vermisst ja auch irgendwann so ein bisschen das, das Bett. Das Bett ist ja auch ein. Äh, ja. Das eigene Bett ist ja. Und wenn auch ich so ein
1: schöner... einmal dann in so, einer, in, so, in, so, in so einem Moment müde bin, hm. dann bin ich auch müde und gehe nach Hause. Dann ist es vorbei. Weil ja. ich, ich, das war das, was ich eben angedeutet habe. So Menschen, die sich dann selbst zu pushen, dann irgendwie da noch so stundenlang zu bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Körper das freiwillig macht und ja. möchte. Ja. Also, das ist ja. nicht mein Ding.
3: Das ist ja auch ein bisschen. Ich, ich glaube, manche Leute haben auch. Ähm, und ich glaube, das habe ich früher, als ich irgendwie äh, jünger war und auch auf so Partys ewig geblieben bin. Ich glaube, ähm, man kann, also es gibt auch so ein bisschen so ein Gefühl von äh, dieser Sorge, nach Hause zu gehen oder so eine Angst, äh, nach Hause zu gehen oder so eine Angst vor so einer, gerade nach so einer Party. Also dieser Drop von so einer Party zur Einsamkeit ist, glaube ich, für viele ganz schwer auszuhalten. Mhm.
1: Und ich bin auch in dem Alter angekommen, wo mir ein Sonntag, Samstag oder welcher Wochentag auch immer ist, bei Sonnenschein, mir viel mehr Spaß macht, wenn ich nicht verkatert bin. Ja.
3: Und ich nicht irgendwie. er sagt Phoenix K25. Okay, habe ich notiert. Ja, in mir, in mir
1: drin bin ich äh, sehr alt und langweilig tatsächlich.
3: Das ist die Lübeckerin in dir genau ja <lacht> ähm, ja also ich, klar also ich meine ähm, Party ist natürlich auch und gerade so wirklich richtig feiern gehen ist ja auch ist ja auch etwas was sich eigentlich schnell zu Ende erzählt hat wo eigentlich wo man sehr schnell alles gesehen hat und dann sagen kann okay vor
1: allem wenn man in Berlin irgendwie ja. mal ein halbes Jahr feiern geht, feiern geht dann ja. äh, dann hat man eigentlich alles glaube ich mal gesehen dann ist also man kann mich auch nichts mehr schocken und ja ich will jetzt auch mich gar nicht weiter in die Partyszene verlieren ja. weil ähm, zwei Gründe Erster Grund: Ich möchte mir jetzt mit niemandem verscherzen, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die sehr passioniert über die Berliner Partyszene sprechen würden. Und das Zweite ist, dass ich mal in einem sehr großen Medium wo er hat über mich berichtet ja. und im Einleitungstext hieß es, ich sei ein Star der
3: Berliner Partyszene. <lacht>
1: Ich bin doch die, die um eins ins Taxi steigt und sich von niemandem verabschiedet. Ja, deswegen sie ist ja so ein
3: Star, weil, die alle, weil alle sagen, hast du sie gesehen, hast du sie gesehen? Nein, war sie hier? Ja, <lacht> das und ist deswegen. Cinderella-Effekt.
1: Genau, und deswegen möchte ich einfach nicht so viel über den Party sprechen, weil das <lacht> soll noch nochmal passiert. Okay, ja, da also möchte ich einfach nicht runtergebrochen werden auf, auf
3: die Partys. Ja. das ist ja tatsächlich auch etwas, was am, am unpopulärsten ist von den Dingen, die du tust. Du Party machen? Wie bitte? Party machen. ja. Ja, ist nicht also so das ist Popel. tatsächlich auch etwas, was so in, der, in deinen Erzählungen kaum ja. stattfindet, ja. also was du was so wo ja. es nicht groß drum geht. Ähm, aber äh, was ich interessant finde, du arbeitest ja auch als Model und du warst ja schon sehr früh immer auch so bei äh, Fashion Weeks irgendwie und saßt irgendwie vorne äh, am Laufsteg und hast da dir irgendwie die Mundschauen angeguckt. So. Mhm. Das, das, ich meine, du lachst jetzt, aber ich, das, das ist ja nicht so einfach, da reinzukommen.
1: ja. Also, ich, ich glaube, auf der ersten Fashion Week hier in Berlin war ich mit 16, glaube ich. Wirklich? Ähm, ja, ich habe damals einen Modeblog gehabt und ich glaube, deswegen hat es mich letztendlich dann doch auch nach Berlin gezogen. Einfach solche, solche Events und sowas, was ich aus Hamburg nicht kannte. Ja. Und ja, ich, ich hatte diesen Blog, der mich so ein bisschen reingebracht hat und ich hatte auch ähm, Menschen, die ich kannte, die, die in dem Bereich tätig waren, weshalb ich da so dann irgendwie ein, zwei Einladungen hatte. Und alles ab da ist dann einfach nur noch Dreist sein. <lacht> und wenn, also ich kann das ja auch nachvollziehen, diese Sita diese menschen die, also die sich darum kümmern, wenn man in einer Modenschau drin ist, sich darum kümmern, wer wo sitzt, ja. ähm, die haben meistens keine Ahnung, wer überhaupt kommt und sind sowieso den ganzen Tag da beschäftigt im, äh, in der Location und denen ist das dann auch, also so die, die versuchen einfach jetzt nur das schnell irgendwie hinzukriegen ja. und ich kann das auch schon nachvollziehen, wenn jetzt eine 16-jährige Person vor mir stünde, im in weißem Pelzmantel mit sehr hohen Schuhen <lacht> und einfach sehr selbstbewusst zu mir also mit mir spricht. Ich habe auch immer Englisch mit denen geredet, ja. weil ich immer dachte, ja, ah, ja, ne, international. Guter und da habe ich auch immer meinen Trick gehabt. Ich habe immer, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals öffentlich irgendwo getan habe, aber ich habe auf jeden Fall, war mein Trick immer, ich habe einzelne, also ich hatte ich kannte keinen englischen ähm, Akzent ja. und habe dann einfach immer Buchstaben aus den Worten weggelassen, damit es klang wie ein Akzent. <lacht> und, und dann stand ich da mit meinem weißen Pelzmantel und meinte irgendwie, e Excuse me. So, uh, I was supposed to sit front, front row. Like, where where's my place? Also, die haben sie mir auf jeden Fall abgenommen ja, ja. und meinten, Oh ja, sorry, 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 ja. Ja, ja und so endete ich dann neben Annemarie Marie Eilfeld in der Front Row. Nein, neben Annemarie Eilfeld saß ich nie. Aber das ist ja so wert, weil in Berlin in der Front Row sitzt.
3: Annemarie Marie Eifeld, das die die mal bei DSDS war. Ja. Ja.
2: Ja.
1: <lacht> ja. ich weiß nicht, was das über die Berliner Fashion Week ich aussagt. War, ich war aber ich weiß gar
3: nicht, ich glaube, die saß auch mal Front Row. In Aber alle
1: DesignerInnen, die das jetzt gerade hören, die dürfen mich trotzdem weiterhin gerne einladen.
3: Ja, natürlich. Ich, ich höre auch auf mit dem Englisch, ist kein wo Problem. Ist es gibt eigentlich, äh, haben die, wo gibt's denn? Ist das Zelt jetzt immer noch da am Brandenburger Tor? Ich bin überfragt.
1: Ah, ich weil es mich auch einfach nicht mehr so. Ja. Das war als ich jung war, da war das aufregend, da hatte das alles so einen Zauber. Wenn mir dann irgendwelche Sängerinnen oder so über den Weg gelaufen sind, war es so: oh mein Gott. Ja. Und jetzt bin ich leid, jetzt hat sich das alles so entzaubert, weil es so, sind halt auch alles nur Menschen. Ich weiß so den Prozess, wie sie sich so wie sie dann so geschminkt werden, wie sie angezogen werden, dann da so hingehen und eigentlich gar nicht so viel Bock haben. Ja. Und das hat es irgendwie ziemlich entzaubert, muss ich
3: sagen. Ist nicht mehr so. Ich, ich esse mal ein paar Nüsschen. Na, hau rein. Äh, du warst auch mal, habe ich auf deinem Insta gesehen, ähm... Achso, ich, ich bin gerade eben so völlig vom Weg abgekommen, fällt mir gerade auf, äh, wo ich über den Insta spreche. Denn ich wollte ja eigentlich noch erklären, warum wir dir dieses Bild dahingestellt haben. Äh, hier ich habe mich ein, schon gefragt, warum
1: der Bill Kaulitz steht. Wir
3: haben dir hier Bill Kaulitz hingestellt und das erste Foto auf deinem Insta, da bist mhm. du Bill Kaulitz. Mhm. Da bist du als Bill Kaulitz äh, verkleidet. Deswegen habe ich gedacht, du hast, irgendeine, du hast quasi einen Bezug zu dem, du hast eine Beziehung zu dem. Deswegen haben wir dir den hier hingestellt. Bill und ich führen eine Beziehung, ja.
1: <lacht> das ist jetzt raus.
3: Ähm, <lacht> ich finde es irgendwie so interessant, ne, wie die so damals sind die uns allen, also äh, älteren Menschen irgendwie mega auf die Ketten gegangen und keiner hat kapiert, ja was soll das Mir und damals das auch. und in, durch den Monsun ist auch ein Scheißlied, muss man einfach ich, mal sagen.
1: Also ich muss jetzt, ich, ich muss dich enttäuschen. Ja. Ich war nie Tokyo Hotel Fan. Ich habe, ich führe keine Beziehung mit Beckauletz. Ja. Das ähm, ist es schon eher so, enttäuschend finde ich. Dass ähm, ich hatte, also es war, das war zu Schulzeiten, zu, zu meiner abi als dieses Foto entstanden ist. Und wir hatten das Motto in unserer Mottowoche, wo wir uns äh, zu verkleiden mussten, Kindheitshelden. Ja. Und eine sehr gute Freundin von mir war riesengroßer Tokyo Hotel Fan und ich glaube auch noch eine andere, die da mitgemacht hat bei uns, bei unserer Band dann. Und wir waren halt einfach super eng befreundet. Ja. Weil sie ja scheiße, Leute, wir müssen nachher dann ganz Tokyo Hotel machen. Und so bin ich dann da reingerutscht, dass ich dann äh, Bill verkörpert habe in dieser, in dieser Band. Ja, aber eigentlich war ich jetzt damals gar nicht so so heiß auf, auf Tokyo Hotel als aber, das damals alles war.
3: Aber es ist ja ein bisschen unfair, dass du dies am wenigsten interessiert hat dann. Wir die haben, Liedsänger also ich,
1: wenn du wenn du dir das Bild genau angeschaut hast, ja. haben weil wir keiner da, will irgendwie Günther oder wie die anderen heißen. Aber die die sahen, es war ja schon sehr gut. Also ja, war, wenn die Menschen da draußen aus, das sehen wollen, ja, müssen wir ja. einmal ganz ja, nach unten scrollen auf meinem Instagram Account. Also wir haben, wir haben es war quasi wie so ein Casting dann ja, was, ja. musst du dir das vorstellen. Wir haben schon alle die Rolle eingenommen, <lacht> der wir am ähnlichsten sahen. Ja. Und das war bei mir halt Bill.
3: Aber wie ärgerlich ist das, wenn man Gunther am ähnlichsten sieht? Die haben ich weiß Sie haben irgendwie so die, alte Namen, die anderen beiden. Georg, glaube ich. Ja, Georg, genau. Georg und Gustav. Helmut.
1: <lacht> aber ich bin natürlich kein Fan, aber es sind Bill, Tom, Gustav und Georg. <lacht>
3: ähm, ja, Genau. Ist, aber ich finde irgendwie, ich finde aber trotzdem so interessant, also wie gesagt, damals irgendwie hat man diese so Waage wahrgenommen und gesagt, ja mein Gott. Aber wenn man die heute so sieht, das ist irgendwie, das sind irgendwie so interessante Typen geworden. Also gut, ich finde jetzt diese ganze Heidi Klum-Sache geht mir eher so ein bisschen, wo ich denke so, oh, come on, mhm. guys.
1: Möchte ich nicht verurteilen, ich würde wahrscheinlich genau dasselbe tun. Naja,
3: also ich, ich halte mich da auch eher bedeckt, aber ich finde es nicht so interessant, aber, aber ich finde Bill ist irgendwie so, der ist irgendwie so ein interessanter Typ geworden. Ist auch
1: sehr gut aussehend, ich habe ja dieses Bild hier vor mir stehen, ist ja, auch ja. ein sehr gut aussehender Mann. Stimmt. Tatsächlich Erinnert, wenn ich ihn mir hier so angucke, erinnert er mich halt wirklich auch ein bisschen daran, wie ich früher aussah. Ja. Und ich glaube, deswegen bin ich halt auch wirklich damals dann Bill gewesen in, ja. unserer, in unserem Spiel da, weil, ja, weil ich ihm halt schon auch irgendwie weil er ein bisschen auch sehr gut sah. ausgesehen
3: hast.
1: Exakt, <lacht> ja. richtig. Tatsächlich kann ich sogar Bill Kaulitz und die Fashion Week zusammenführen, weil wir waren mal vor, es muss so vor drei, vier Jahren gewesen sein, waren er und ich auf derselben Show. Und wir hatten, wir waren quasi, also ich war. Er muss mich wahrgenommen haben, anders kann es nicht sein. Wir hatten beide abrasierte Haare. Ja. Er in pink, ich in blau. Ja. Und ich war dann, er war dann in pink angezogen und ich in blau. Ja. Ähm, ja. Mein Vater würde jetzt sagen: tolle Geschichte, hast du noch so eine? Achso, das war's schon. Ja. 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 ja, das war die Geschichte schon. Es also
3: wäre cool gewesen, wenn ihr sozusagen wenigstens in der Haarfarbe des anderen angezogen gewesen wärt.
1: Ich, ich hätte, ja.
3: Dann wäre es eine gute Story.
1: Meint sich, ich soll sie nächstes Mal einfach anders erzählen? Ja, auf jeden Fall.
3: Okay. Jetzt
1: <lacht> also sollte ich nächstes Mal auch nicht aufklären, dass ich keine Beziehung mit Bill Kaulitz führe.
3: Ja, weil man hält den ja so für so beziehungsunfähig, glaube ich. Irgendwie. Also irgendwie hat man nicht. Dass der nicht so richtig will oder, oder dass den das nicht so interessiert. <lacht> der also. will, der nicht will. Ja. Ähm, <lacht>
1: weiß ich jetzt nicht. Hast du
3: sein Buch gelesen? Nee, ich habe nur Auszüge gelesen. Ja, ich habe es auch nicht gelesen. Ja. Ähm. Also ich habe so Ausschnitte gelesen, wo er schon sehr Tacheles redet irgendwie. Also ja, ja so ich habe so ein paar
1: Promoaktionen mitbekommen, wo <lacht> es immer darum ging, dass er Tacheles redet. Ja, ja also ich, also ich würde ihn daten. Ja. <lacht> Wenn das war das die Frage? Ja, das war, das okay. war letzten Endes die Frage. <lacht> okay. ja, ähm, ich wäre dabei.
3: Ja, das, äh, das kann ich gut verstehen. Das würde jeder von uns. Ähm... <lacht> So, jetzt, jetzt bist du in Berlin, jetzt bist du aus Lübeck nach Berlin gekommen und irgendwie habe ich so das Gefühl, weil ich, wenn ich hier so, wenn ich mir so, ich habe hier äh, von unserem Team, die schreiben mir immer so eine, so eine Liste auf und dann werden da immer so Karrierepunkte oder so, oder so Arbeitsstationen äh, irgendwie aufgelistet und so. Und ich habe das Gefühl, bei dir gab es da erstmal so, äh, also das klingt jetzt sehr äh, elternhaft, aber so keine Linie. Also du hast so ein bisschen, ähm, das ist alles so ein bisschen Gedöns, was du gemacht hast irgendwie so. Ja. Und das finde ich so interessant, weil es gibt auch so eine es gibt ja so eine parallele Entwicklung von dir als Person. Ähm, die man ja sogar auch auf Instagram mitverfolgen kann, äh, wie du äh, dir sozusagen der, also äh, unterbrich mich sofort, wenn ich es irgendwie doof formuliere oder, oder, oder Stoß erzähle, aber wie du dir dem eigenen, äh, der eigenen äh, Transpersönlichkeit bewusster wirst und, äh, und das mehr und mehr so lebst und auch zeigst sozusagen.
1: Ja, ich, ich glaube, weil ich ganz viel Angst hatte einfach ja. und ich hatte ganz viel Angst, ich habe ganz viel anderen Menschen nachgeeifert, ich habe mich nicht getraut, meine Wünsche und ähm, Ziele wirklich auszusprechen mhm. äh, und das hat dann daran resultiert, dass ich eben auch mich so ein bisschen irgendwie beruflich einfach mal so ein bisschen ausprobiert habe und dies und jenes gemacht habe und irgendwie äh, nirgendswo so richtig angekommen bin ähm, und dann habe ich halt auch irgendwann realisiert, dass so ein Angestelltenverhältnis auch einfach nichts für mich ist. Ja. Und, und ja,
3: Das hätte man dir wahrscheinlich sehr viel früher sagen können. Ja, wahrscheinlich schon. Das, was ich dann ist.
1: Ja, und dann, ja, jetzt ja, bin ich die strenge Chefin und die faule Angestellte in einer Person.
3: Aber klar, das ist natürlich... Erstmal so eine Art Sicherheitsdenken, ne? Also auch, auch eine Festanstellung, in eine Festanstellung zu gehen und so. Ähm, das ist ja, das ist, und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hast du damals auch in einer schwulen Beziehung gelebt. Ähm, und äh, ja, und dann, also dann, du hast eine Beziehung, du hast eine Festanstellung, im Grunde genommen ist alles in festen Bahnen und, äh, und dann bricht das in allen Fronten so auf, irgendwie. Oder ist das ist das jetzt eine doofe Vorstellung, wie ich die so habe?
1: Wa weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, dass für, für Menschen von außen das vielleicht so wirkte. Ja. Für mich selbst bin ich einfach nur das, was ich immer sein wollte. Ja. Also ich habe vor kurzem ähm, ein Gespräch geführt über Selbstbewusstsein und ähm, da ist mir nochmal so bewusst geworden, da habe ich erzählt von, von einem Dreh, äh, wo ich eine relativ prominente Rolle äh, übernommen habe von diesem Dreh. Und ich war da so am Set und da waren ganz viele ähm, StatistInnen und so, die da auch so rumgelaufen sind und die hatten dann auch so ihren eigenen Bereich und ich hatte natürlich dann
2: meinen richtigen, na,
1: ja. nicht den richtigen, nicht richtig und falsch, aber ja. halt einen anderen Bereich ja, ja. Ähm, und stand aber halt auch viel nur so rum an meinem Handy und so und die haben sich halt alle ganz viel miteinander unterhalten und werden über mich wahrscheinlich gedacht haben, oh, die olle arrogante Ziege steht hier von oben bis unten gestylt und tippt irgendwie nur auf ihrem Handy rum. Ja dass ich am Ende da aber auch eigentlich nur so rumstand, weil ich halt so ein bisschen separiert wurde und eigentlich das dann auch oft viel ja mit dann doch gar nicht so Selbstbewusstsein zu tun hat. Whatever, ich verliere mich gerade in dieser Geschichte, weil das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich dennoch, wenn ich jetzt eine von diesen Statistinnenrollen übernommen hätte, ja. so vor, keine Ahnung, fünf Jahren, drei Jahren, hätte ich mich selbst so angeguckt und wäre so gewesen, wow, ja. so möchte ich mal sein. <lacht> und heute bin ich so. Das ist ja cool. Heute bin ich so, wie ich, wie ich damals dachte so, wow, ja. so möchte
3: ich sein. Ja. Ist gut, glaube ich. Was Tolleres kann man ja über sich selbst auch gar nicht sagen.
1: Ja, aber ich meine, jetzt habe ich auch schon ein Glas Kamor getrunken. <lacht> aber es ist ja trotzdem nicht. Ich, ich erzähle schöne... das auch nicht, dann kann ich das auch nochmal, das es, ist kein es, Problem. Es, es
3: ist ja auch ein schöner äh, schöne Prozess, eine schöne Reife, eine schöne Selbsterkenntnis, zu wissen, dass man endlich so lebt, wie man leben will. Und der äh, ja, Wenzel äh, schenkt uns jetzt nach. Ähm, das, ist ja, das ist ja total wertvoll, so, ja. so ein erstes Gefühl von Ankommen zu, Also es gibt ja sehr viele Stationen im Leben, mhm. an, bei denen man ankommen will, aber irgendwie mit Mitte 20 zu sagen, so ich bin jetzt so, wie ich mir, wie ich immer sein wollte. Ist, halt ist auch, wenn ich mal einen blöden
1: Tag habe, dann muss ich mir mal vor Augen führen, dass was ich so gerade mache und dass eigentlich ich so quasi im Traumjob angekommen bin, ich das mache, was ich machen will und dann, dann kann halt auch mal ein Tag blöd sein, aber ich bin halt eigentlich schon voll da, wo ich. also ich muss einfach noch ein bisschen erfolgreicher werden und dann <lacht> und den ESC gewinnen und dann haben wir es. Ja, also, ja, absolut. Dann, wenn bin ich fertig, dann kann ich aufs Land ziehen, weil ich möchte nämlich auch relativ schnell fertig sein, damit ich schnell aufs Land ziehen kann, Verstehe. um dann da entspannt zu leben. Aber so
3: aufs, aufs platte Norddeutsche Land oder? Äh, wo oder man über den Server meinst, du bayerisch, weiß ich noch nicht. bayerisch in die Alpen.
1: Mm, ich glaube immer mit Nähe zur Großstadt noch irgendwie. Ja. Ich habe auch mal gelernt, dass wenn man alt wird, also wirklich alt, alt, jetzt ja. so, keine Ahnung, 70, 80, 90, dass es dann gut ist, wenn man noch in einer Stadt wohnt, weil man dann nicht so vom Leben, weil man noch so mehr am Leben dran ist, als wenn man jetzt so auf dem Land mit so vier Hunden wohnt. Ja, verstehe.
3: Naja, verstehe. Naja, Na ja, das ist wahrscheinlich, das stimmt wahrscheinlich. Ja. Das glaube ich auch, dass man noch so ein bisschen irgendwie am Leben teilhaben kann. Du bist ja unter anderem, wie gesagt, Model, haben wir jetzt ja auch so ein bisschen schon äh, drüber gesprochen. Du bezeichnest dich ja selber auch als Aktivistin äh, und dass du die, die Arbeit einer Aktivistin machst. Ja. Ähm, du hast aber auch mal in einem Interview gesagt, äh, das habe ich mir aufgeschrieben, äh, ich, möchte nicht mein Lebens, ich möchte nicht mein Leben lang hauptberuflich Aktivistin sein, mhm. hast du gesagt. Definitiv. Ja.
1: Also, also weil entweder in zehn Jahren habe ich keine Kraft mehr und dann keinen Bock mehr. <lacht> Oder es haben sich halt in unserer Gesellschaft Dinge verändert, dass ich das auch gar nicht mehr tun muss. Und
3: das wäre die schönere Variante. Definitiv. Ja.
1: Und ich bin mir auch grundsätzlich der, ähm, der Tatsache bewusst, dass ich in einer Zeit gerade lebe und, und mich beruflich auch auslebe, nenne ich es mal, ähm, in der dieses Transsein für mich auch eine krasse Eintrittskarte ist. Mhm. Also mu muss ich ja kein Blatt von den Mund nehmen. Natürlich mache ich Dinge, weil ich trans bin. Natürlich werde ich irgendwo für gebucht, weil denen jetzt bewusst geworden ist, dafür sollten sie auch meine Transfrau buchen. Ja. Definitiv, aber ich versuche eben diese 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 Eintrittskarte Trans eben nur so einzulösen und dann äh, den Menschen eben zu zeigen, dass auch wenn ein eine solche Welle der 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 Diversity Welle äh, irgendwann mal vorbei ist, dass ich halt einfach
3: gut bin in dem, was ich tue. Ja. Und man mich auch einfach weiter buchen kann dann. Aber hast du denn nicht hast du dabei nicht immer Angst, dass das zu so einem Tokenism wird? Also dass man dich äh, als Transfrau mhm. dazu holt, weil, weil irgendwer aus dem Team gelesen hat, oh eine Transfrau wäre gut, äh, die holen wir uns ran.
1: Definitiv. Ähm, und ich glaube, das ist eine Frage, inwiefern ich das auch einfach ignoriere. Mhm. Weil ich bin ja diejenige, die am Ende davon profitiert. Ja. Ähm, ich glaube, dass was wichtig ist, ist, sich solchen, solchen Verhaltensweisen und solchen, solchen Dingen bewusst zu sein ja. ähm, und das bin ich mir und dann ist es glaube ich wichtig, dass wenn man als, als Frau, als queere Person ähm, in einem Bereich unterwegs ist, wo es wo es manchmal schwierig sein kann für andere Frauen, für andere queere Menschen, für, für Menschen mit anderer Hautfarbe, für BPOC, wie auch immer, alle mhm. Menschen, die eben nicht männlich, weiß, äh, able-bodied und heterosexuell sind, so ungefähr, ähm, dass man, wenn, weil ich habe das schon öfter mal mitbekommen, dass dann in einem solchen Rahmen einer Person, die eben einer solchen marginalisierten Gruppe, auch Frauen nehme ich jetzt mal mit in, in, diese, in diesen Bereich, eine Bühne geboten wird und dann aus Egoistik, aus Egoistik? Egoismus, Münden. Entschuldigung, <lacht> zurück in Lateinunterricht mit meiner Mutter, ähm, dann irgendwie diese Bühne genutzt wird und vergessen wird, andere mitzuziehen. Ja. Weil ich glaube, sobald man dann in so einem Bereich irgendwie eine Bühne hat und sich aufgebaut hat, dann ist es extrem wichtig, dass man andere Menschen, also andere Frauen, andere Queere Menschen ja, ja. etc., dass man die mitzieht und mitnimmt und nicht, nicht dann sich selbst wohlfühlt, weil es läuft ja, weil das ist dann wieder, komme ich zurück zu Individualerfahrungen und, und gesellschaftlichen Strukturen. So eine Individualerfahrung kann super sein, zum Beispiel bist du ja auch ein Mann, ja. meine Erfahrung mit dir ist super, ja. das heißt aber trotzdem nicht, dass alle Männer super sind. Ja. So. Ja. Weiß wie ich meine.
0: Naja, klar.
3: Und ähm das finde ich, ist ja eine sehr gesunde Einstellung, eigentlich zu sagen, irgendwie, äh, mir das erstmal, äh, ich bin mir dessen bewusst, mir ist das erstmal wumpe, warum die mich äh, haben wollen. Ich mache einfach das Beste draus.
1: Also immer ist es auch nicht so. Natürlich, Klar, es gibt, natürlich, natürlich ja. sortiere ich aus. Ja. Natürlich. Ich wurde neulich dafür angefragt, ob ich einen Herrenparfum bewerben möchte. Dann war ich kurz so, Leute, was, was <lacht> soll was, was, ja. was soll das jetzt gerade? Ja. Ähm, und dann waren sie so, ja, es kann ja jedes Geschlecht kann ja Herren, was, was heißt ja, okay. das denn schon? Weißt du, so, aber Leute, yes, ihr seid doch ja. aber ja. diejenigen, die ein Herrenprodukt, einen Herrenparfum <lacht> auf den Markt bringen, dann denkt <lacht> doch ihr mal drüber nach. Also weiß ich jetzt auch nicht, was da… <lacht>
3: ja, das ist dann so eine gewollte Edginess, ne? Die ist dann so… Ja,
1: ich, hätte, ich könnte ja auch darüber sprechen, äh, was für ein Duft ich an meinem Partner potenziell mag. Ich mein, ich... Wow, ja, das Ey. ist aber…
3: Naja, okay. Ja. Aber das, ist dann natürlich, das, sind, das sind natürlich Anfragen von Leuten, die einen für dumm halten. Irgendwie so. Das ist ja immer so super weird. Mhm.
1: Und tatsächlich, ähm, ja, wenn ich für dumm gehalten werde, das ist, glaube ich… Mh, ich habe gelernt, das wegzulächeln, aber ja. ich glaube, es ist das, was mich… Ich bin überhaupt kein aggressiver, böser Mensch, ja. aber ich glaube, das ist das, womit man mich am meisten triggern kann, ja. wenn mir Dinge erklärt werden, die ich ganz genau weiß, ja. ähm, weil sie auch so simpel sind, dass ja. ich sie ganz genau weiß.
3: Ja. Hast du das, äh, gibt es das, äh, Gibt es das? Äh, oder ist das schon vorgekommen, dass dir äh, äh, irgendwelche, äh, ich meine in der Regel sind es ja auch ähm, äh, weiße äh, Cis-Heterodudes, die dir dann irgendwas äh, über das Transsein erklären wollten ja. oder so, die sich ja. da also verbessert haben, oh, nee, ich glaube das ist ein bisschen anders. Ja
1: oder so, ich, ach da musst du
3: einfach mal dich entspannen oder so. Mm. <lacht> was ist, warum, mm. was ist denn, wo, wo kommt so ein Entitlement her, das checke ich einfach nicht
1: ich weiß es auch nicht. Ja. Also ich, ich kann es dir nicht sagen. Ja. Das musst du tief fragen. Ähm, so
3: weird irgendwie.
1: Ja, ja aber ja, es kam auf jeden Fall schon vor, dass, dass Menschen äh, hetero-weiße Cis-Männer irgendwie meinten, mir zu sagen, ja, jetzt entspanne dich doch mal, das ist doch irgendwie alles nicht so dramatisch oder... oder Ach, okay.
3: da, da fällt mir eine interessante Geschichte ein, äh, die du erzählt hast, äh, die ich aber ganz, die fand, weil das ist, ich finde, wenn man Interviews mit dir liest oder, oder dich in, in Podcasts hört, was ich so faszinierend an dir finde, ist
1: dass ich es schaffe, immer das Gleiche zu erzählen. Nee,
3: gar nicht. Äh, machst du ja auch nicht. Äh, ich finde, du, mh, du hast sowas, in Köln sagt man, äh, die ist sich für nichts fies. Und ähm, ich, das ist etwas, was ich bei dir ganz oft feststelle. Du bist, nicht so, äh, du bist nicht so dogmatisch, du bist nicht so radikal dogmatisch, indem du Dinge einfach sofort ablehnst, sondern versuchst immer zu erklären. Es ist ja auch auf deinem Instagram, gibt es ja auch verschiedene so äh, Videos, wo du einfach auch Begrifflichkeiten erklärst und aber so auch ganz geduldig. Irgendwie sagst du, Leute, und wenn wenn ihr Fragen habt, fragt einfach, seid respektvoll, aber fragt. Und, ähm, und es gab so eine interessante Geschichte, die du in einem Podcast erzählt hast, ähm, die dich so ein bisschen ins Struggle gebracht hat, aber ähm, irgendwie, das war, glaube ich, bei, äh, bei Dominik Hammes, da bist du so, bist du irgendwo lang gelaufen und dann wurdest du von so Bauarbeitern äh, gecatcalled. Also die mhm. haben dir so hinterher gefiffen oder gerufen oder was auch immer. Und natürlich aus äh, aus normaler Menschen bzw feministischer Perspektive ist das das Letzte ist das auch völlig übergriffig und und äh, ungewollt aber für dich als als äh, Transfrau wo ja das Passing das sogenannte Passing auch immer so eine so eine riesen äh, ein Riesenthema ist ähm, was bedeutet ob man quasi so gelesen wird wie man äh, wie man gelesen werden möchte ähm, war das schon so ein bisschen, dass du einfach fast so, wenn die gewusst hätten, dass ich eine Transform bin, hm. hätte, hätten die mir wahrscheinlich nicht hinterhergepfiffen.
1: Ja. ja. Das, das, ist aber, also. das ist
3: aber ein interessanter, also ein interessanter, in Anführungsstrichen, für mich jetzt von außen, aber das ist ja schon so ein Zwiespalt, irgendwie so ein komischer, ne?
1: Schon auch, ja. Ähm, ich, ich würde gerne noch ganz kurz Bezug darauf nehmen, auf etwas, was du gerade gesagt hast. Ja, und zwar, dass ich bin halt, ich bin halt immer super nett mit allem, was ich mache ja. und immer sehr erklärend, sehr verständnisvoll, ja. weil das auch irgendwie so mein Ding ist. Aber also um auch noch das, worüber wir da vorgesprochen haben, noch mit kurz damit reinzunehmen. Es gibt ganz viele weiße, heterosexuelle, able-bodied, cis-Männer da draußen die dann immer so sagen, ja, aber wenn du was erreichen willst mit deinem Aktivismus, dann musst du auch nett sein. Dann musst du ja Verständnis ja, wow, haben. Okay, ja. Und so, das ist so die eine Sache. Und ich glaube, dass was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir ganz viel Verständnis aufbringen für Menschen, die auch nicht mehr nett sind. Ja. Die keine Lust mehr drauf haben, nett zu sein. Ja, ja. Ähm, weil das ist so dieses, ähm, ich habe das Fachwort vergessen, dafür, wenn, wenn Menschen einer marginalisierten Gruppe angehören, Diskriminierungserfahrungen machen oder allgemein äh, übergriffige Fragen in ihrem Leben äh, gestellt bekommen, mhm so wenn, wenn ich einen Typen date, ich würde wirklich fast sagen, so gefühlte 90% derer sagen an irgendeiner Stelle irgendwas, ja, ich bin ja so neugierig, darf ich mal fragen. na okay Und das mag ja für die Individualerfahrung vollkommen legitim und ich okay sein, ja, ja. Man, dass man mal irgendwie aus Neugier irgendwas fragen will. Ja. Ist ja vollkommen legitim, voll ja. okay. Aber man muss das halt auch mal von der anderen Seite betrachten, ja. in dem Falle von, von mir aus. Ja die sowas täglich gefühlt gefragt wird mhm. und irgendwann, und, und da möchte ich jetzt zurück zu denen, die vielleicht auch teilweise nicht mehr so freundlich sind und irgendwie auch mal auf den Tisch schlagen, irgendwann ist halt auch mal gut mit, mit nett sein und Leuten Dinge erklären. Ja. Keine Ahnung. Neulich meinte irgendwie jemand, ja, ähm, also auch im Dating-Kontext, ja, er könnte mir dann ja auch mal irgendwie ein paar Fragen stellen und wir hatten vorher gerade kurz über Google irgendwie gewitzelt und meinte ich, ja, hast ja, Google kannst ja bedienen.
2: Viel Spaß. Ja. Ja. Weil so... <lacht>
1: Hm? Fertig. Äh,
3: ja. Muss ja nicht mich fragen. Ja. ja, das verstehe ich total. Das ist ja auch, äh, im Grunde ist das ja, ich muss jetzt doch mal was fragen, ist ja dann ist fast das Äquivalent zu, ich bin ja kein Rassist, aber, also das ist so komisch, als, als, dass man auch das Gefühl hat, das hat ihm jetzt die ganze Zeit unter den Nägeln gebrannt und jetzt, mhm. glaubt er, irgendwie ist der Moment, wo er, mhm. wo er irgendwie so komisch nachfallen Ja, kann. das
1: ist auch manchmal auch an der Supermarktkasse, also das ist halt, das ist halt wirklich überall und, und ja. ständig. Also das ja, ist, ähm,
3: Krass übergriffig.
1: Ja, total. Und das sind halt Dinge, die man nicht vergessen darf, wenn man mit ja, Menschen aus marginalisierten Gruppen spricht oder auch mal eine Frage stellt oder so, dass halt, ja, wie gesagt, das Fachwort dafür fehlt mir nach wie vor, aber dieses ständig immer wieder gefragt wird, Microaggressions. Ja. stimmt. so klug. Stimmt. Micro ähm, Dafür brauchte ich auch nur Englisch und kein Latein und in Englisch <lacht> war ich sehr gut. Microaggressions. Ähm, <lacht> ist das dann auf Latein. Ja, <lacht> ähm, genau. Ja.
3: Ja, und, äh, aber dieses, äh, äh, aber ist für dich, äh, ist für dich Passing, äh, äh, ist das ein zentraler äh, Bestandteil deines äh, Lebens als Transfrau? Also wie gesagt, wenn ich hier irgendwas, wenn ich hier irgendwelche oh, Boundaries überschreite, ne, dann sagst du bitte Dann brülle ich dich an. Ja, unbedingt. Ähm,
1: äh. Ich glaube, das ist für mich, mal, mh, es ist halt oft einfacher, wenn das Passing gut ist. Hm. Und also so, dann, dann lebt es sich einfach leichter, mhm. wenn man nicht so in dieser, ich persönlich habe das ja auch alles irgendwie in meinen verschiedenen Lebensphasen so durchlebt, wenn man irgendwie eine Person ist, die wirklich sehr offensichtlich non-binary irgendwie zwischen den Geschlechtern steht, ja. ähm, optisch, dann, also gut, wie sieht ein Mann aus, wie sieht eine Frau aus, das steht natürlich nochmal auf dem anderen Blatt, aber wenn man irgendwie gesellschaftlich betrachtet, so zwischen den Geschlechtern steht, ist das ganz oft so anstrengend. Mhm. Und ich glaube, daher motiviert bin ich oft daran interessiert, ein gutes Passing zu haben. Ja. Ähm, es gibt dann auch so Dinge wie meine Stimme oder allgemein so Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, ähm, wie ich mich dann wahrnehme, wie ich mich sehe und wie, ähm, ja, gute FreundInnen dann immer wieder irgendwie reagieren mit, nein, so siehst du nicht aus, so wirkst du nicht, aber ja, ich sehe mich halt und, und fühle mich halt doch oft irgendwie ein bisschen anders.
3: Aber, aber was heißt anders, kritischer oder als deine als ja, Freundin? Bestimmt. Ja. ja,
1: bestimmt. Also was jetzt, ja, was, was jetzt so mein, mein Passing angeht oder, oder ja. ja, wie ich mich fühle, wie ich optisch wirke. Ja. Ob jetzt, wenn ich in den Raum komme, alle sofort denken ohne Transfrau. Hätte ich vor gar nicht so langer Zeit ähm, auch auf einer Produktion, wo ich dann irgendwann so nach einer Stunde irgendwie realisiert habe, dass die Person, mit der ich mich unterhalte, nicht versteht, dass ich trans bin. Mhm. Und das ist ganz verrückt, weil ja. das für mich immer so. Ich habe immer das Gefühl, ich komme irgendwo rein und alle sind so ohne Transfrau. Ja, verstehe. Ähm, und dann gibt es halt Menschen in meinem Leben, die mir immer wieder sagen, nee, das ist eigentlich gar nicht immer mhm. so. Ähm, ja, ja, das ist
3: auch, das ist irgendwie auch, das ist eine das ist eine ätzende Sache, die irgendwie aus den Köpfen raus muss, aber man kann es den Leuten natürlich nicht rausprügeln, aber ich, ich weiß noch, ich war ganz entsetzt, als ich mal irgendwie, glaube ich, auf Twitter oder so, hab ich, habe ich eine Frau gelesen, die ich irgendwie der Folge anscheinend, keine Ahnung, und ich habe nicht so viel mit der zu tun so. und die hat dann mal so einen Nachmittag hat sie geschrieben, dass sie sich selber schon als Feministin äh, bezeichnet, auch als radikale Feministin und sie wäre auch sowas wie eine Turf weil sie schon äh, findet, dass, die, äh, dass, dass äh, all, äh, die Transfrauen und so äh, alle Rechte bekommen sollen und sie findet das völlig in Ordnung und so äh, und äh, sie kann aber leider die nicht in den feministischen Kampf mit einbeziehen. Um, und, und dann hat sie es unter anderem Hat Feminismus nicht verstanden? Ja, absolut und Weil die Definition
1: von Feminismus ist ja Gleichstellung aller Geschlechter erstmal per se Ja. und dann möchte ich ja gar nicht Transfrauen absprechen überhaupt Frauen zu sein, weil das ist natürlich Fakt Nummer zwei. Entschuldigung, ja, ich hab die
3: ja, ja, ich fand es so krass, weil eines ihrer Argumente war dann, das hat sie dann irgendwann geschrieben, so, ja, weil, äh, also, und man hat ihr gemerkt, dass, es sie, dass sie jetzt auch gar nicht in dem Sinne radikal anti war, aber sie versucht dazu erklären, was ihr Problem ist. Äh, und dann hat sie so geschrieben, so, weil, und es tut mir auch leid, aber ich muss das sagen, viele von euch sehen einfach nicht wie Frauen aus. Und da habe ich gedacht, wow. Also, weil <lacht> so, ich fand es so krass unverschämt.
1: Also, weil. Was, Was soll das überhaupt heißen?
3: Ja, weil für ihr Passing, ihr persönliches Passing erfüllen anscheinend gewisse oder irgendwelche Trans-Personen, die ja. sie gesehen hat, nicht. Und ich, so. also
1: ich glaube, Menschen wie die jetzt zum Beispiel, und damit meine ich wirklich nicht mich jetzt an dieser Stelle, aber es gibt so viele Transfrauen da draußen und auch Transmänner. Leute, also Leute, das checkt ihr alle nicht. Nein, absolut. So, das ist auch. auch selbst. Es gibt auch Menschen, die Sex mit Transmenschen haben und diese Transmenschen auch einfach aus. Man muss jetzt auch, wenn man, wenn man jetzt von Kopf bis Fuß ähm, angeglichen ist und cis äh, wie aussieht wie eine cis Person ja. und sich anfühlt wie eine cis Person, warum muss ich jetzt irgendeinem One Night Stand sagen, dass ich nicht trans bin? No. Also ich whatever. Ja, ja. ich rede über andere Menschen. Bin <lacht> ich sehr gut drin ähm, und. <lacht> Also so das merken ganz viele gar nicht, dass sie äh, trans sind. Naja. Interessant finde ich da auch immer ist, ist nochmal was anderes, als jetzt trans zu sein, ähm, inter, äh, Intersex-Menschen, mhm. die, ähm, die, die ja von, von ihrem Körper aus ähm, veranlagt verschiedene äh, Geschlechtsmerkmale äh, vereinen. Mhm. Ähm, das gibt es auch, dass man von, von außen... Ähm, sage ich jetzt mal, äh, ohne medizinischen Hintergrund zu haben, ähm, der Menschen jetzt auch gar nichts ansieht, in Anführungsstrichen, dass, dass da jetzt irgendwas anders ist als bei anderen Menschen. Der, teilweise wird das auch nie rausgefunden, weil es irgendwelche hormonell bedingten ähm, Unterschiede sind oder ja. auch äh, innere Organe sind, die irgendwie ähm, anders sind. Und das finde ich immer witzig, den Gedanken, wie viele Menschen wohl schon gestorben sind, die ihr Leben lang ein Problem mit der queeren Community hatten, aber eigentlich durch das lgbtqi <lacht> LGBTQI, ja, war richtig. Ja. Eigentlich Teil dessen waren, aber es halt nie rausgefunden haben, weil, ja. nie, weil es nie medizinisch untersucht wurde, ob sie eigentlich inter sind. Ja. Finde ich immer, finde ich einen find ich ja, das,
3: stimmt, das stimmt, Ist es äh, so ein Teil oder äh, Teil der queeren Community zu sein, ist das eine, wie aktiv ist diese Entscheidung? Also, muss ich da irgendwie, äh, ja, wie, äh, die Frage ist so ein bisschen kompliziert. Ich merke gerade, dass, dass mir da so die Worte fehlen, wie ich das genau beschreiben soll. Aber so dieses: Es gibt ja, glaube ich, auch viele Menschen, die queer leben und aber sagen: Aber lass mich mit diesem Community-Scheiß in Ruhe, da will ich einfach gar nichts mehr zu tun haben. Oder, da, oder auch keinen Weg so richtig reinfinden, mhm. Teil von so einer Gemeinschaft. Ich glaube, zu das werden. ist es eher. Ich glaube, ja. dass
1: Menschen dann keinen kein Weg reinfinden und ja. dann wie Menschen halt sind, dann zu so sagen, äh, damit will ich auch gar nichts zu tun haben. Es ist ja auch
3: immer schwer, in bestehende Strukturen irgendwie reinzukommen sozusagen. Ja,
1: ich würde mich jetzt selbst auch gar nicht als großen, ähm, als große Macherin oder, oder großen Teil der, der queen community beschreiben. Ja, ich mhm. setze mich für, für, die, für die Rechte und Sichtbarkeit ein und mh, das mache ich auch gerne und halte ich auch für eine wichtige Arbeit. Aber inwiefern ich jetzt wirklich, Teil der Community bin. Ich glaube, am Ende des Tages ist halt so Community auch so ein bisschen so ein abstrakter Begriff.
3: Wahrscheinlich. Weil
1: ja. es gibt ja jetzt keinen, keinen Stammtisch, keinen Kaffeeklatsch, wo die jetzt ja, alle mal jeder hinkommen. Queere in Berlin einmal äh, vorsprechen. Ja, ne? so. <lacht> ähm, deswegen, wann, wann ist man denn viel, also wann, wann ist man ein großer Teil der, der Community und wann ist man es nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass man als queerer Mensch nicht wirklich eine Wahl hat, ob man nur Teil der Community ist oder ja. nicht, weil Community in dem Fall
3: ja irgendwie auch ein abstrakter Begriff ist was man sich eben nicht aussucht, ob man Teil dessen ist oder nicht. Glaubst du, dass man als, äh, als queerer Mensch oder wenn man für sich selber definiert, queer zu sein oder meint, das herausgefunden zu haben, dass man dann im weitesten Sinne, jetzt natürlich nicht mit äh, Pistole auf die Brust, aber so im weitesten Sinne auch so ein bisschen so eine, mh, Pflicht ist vielleicht das falsche Wort, aber schon... Gut daran täte, die queere Community auch als solche zu repräsentieren? Ähm Einfach um eine Sichtbarkeit zu erschaffen, sozusagen, und um so eine, dadurch so eine Normalität zu
1: erzwingen? Schwierige Frage. Ich glaube, dass das jeder Mensch, also es sollte jeder für sich selbst irgendwie mit sich selbst ausmachen. Für mich persönlich gab es keine andere Wahl, außer mich auch irgendwie einzusetzen, als ich realisiert habe, wie Menschen benachteiligt werden in unserer Gesellschaft und, und was es da so gibt. Also jetzt auch, es gibt ja auch das transsexuelle Gesetz nach wie vor, was jetzt wieder bestätigt wurde im Bundestag vor ein paar ja. Monaten. Und all solche Geschichten, da gab es für mich persönlich keine andere Wahl, außer den Mund aufzumachen. Wenn andere Menschen dafür nicht die Kraft haben oder nicht die Muße haben oder ihr Leben anders leben als ich, dann ist das natürlich auch vollkommen fein. Mhm. Ich glaube, dass man am Ende des Tages, du meinst gerade, ohne jetzt jemanden die Pistole auf die Brust zu setzen, ich glaube, dass man, wenn überhaupt allen die Pistole auf die Brust setzen sollte und sagen sollte, und warum jetzt, warum hilfst du nicht, warum bist du kein Ally, warum also mhm. so, ich glaube, entweder alle oder, oder keiner. Also klar kommt damit auch so, ich habe auch zuletzt immer wieder mit, mit queeren SchauspielerInnen gesprochen, es gab jetzt auch dieses, äh, das Manifest vor, von nicht so langer Zeit, wo queere SchauspielerInnen sich als das geoutet haben, das zu sein, ähm, also queer zu sein in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und ich glaube schon, dass das auch wichtig ist und ich persönlich, also ich persönlich bin auch Transmodel und, und, und Transaktivistin, ähm, äh, wie auch immer oder Transmoderatorin oder Transpodcasterin, bis wir halt irgendwann mal bei dieser Normalität ankommen. Genau das, was du sagst, um eben diese Sichtbarkeit, diese, diese Repräsentation ähm, zu schaffen. Bis dahin ähm, packe ich das auch davor.
3: Und, aber das Ziel ist natürlich dafür zu sorgen, dass man dieses Adjektiv nicht mehr davor setzen muss.
1: Genau, aber um dahin zu kommen, müssen wir halt erstmal akzeptieren, dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die benachteiligt werden. Ja. Und es muss gesehen werden, genauso wie man auch nicht sagen kann, äh, dass man nur irgendwie Herkunft, Hautfarbe whatsoever nicht sieht. Man muss halt erstmal wahrnehmen, was Menschen für äh, potenzielle oder auch nicht nur potenzielle Nachteile in unserer Gesellschaft haben. Und wenn mhm. wir das alle verstanden und gesehen haben, dann können wir zur Normalität übergehen. Ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde Und ob das jemals passiert, aber das ist so der, die Wunschvorstellung auf jeden Fall.
3: Ja, ja schön es. Ähm, Fände ich auch gut. Kurz was ganz anderes, was ich von dir gelesen habe oder gehört habe. Du hast es mal in, in, in einem, ich glaube in so einem Videointerview gesagt, was du gerne der LGBTQIA plus Community mitgeben würdest, ist haltet durch und stellt Gegenfragen. Ja, weil das mache ich immer. Das ist also quasi eine, 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 eine Kriegsstrategie. Die, also, als, solches möchte, das,
1: als, als, als ein solches möchte ich das niemals be, äh, beschreiben. Ja, um,
3: um die, um die um die Leute quasi, also um auch die Absurdität ihrer eigenen Fragen so Genau, bisschen. ich werde
1: zum Beispiel oft äh, bezüglich meiner Genitalien, das ständig, dass Menschen mich äh, Fragen über meine Genitalien stellen und dann frage ich immer zurück.
3: Aber dann fragst du, was ja, und, 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 und ist denn bei dir? <lacht> <lacht> Nö,
1: nee, willst du deinen Penis behalten? Nein. Wie sieht es aus? Aber ja, checken, die
3: Leute checken ja dann schon, dass es gerade ähm, völlig... Das
1: Problem ist, dass es viele nicht ganz verstehen, weil viele nicht verstehen, dass das für eine, eine Transperson beispielsweise oder eine, eine Non-Binary-Person oder wie auch immer, es gibt auch, ja. auch Cis-Personen, die ein Problem mit ihren Genitalien haben. es gibt ja viele... Es
3: Gib, gibt
1: viele, viele Möglichkeiten, wie das passieren kann. Aber das ist ja für, für mich ist es ja eine viel emotional behaftetere Frage, wenn man mit mir über meine Genitalien spricht, hm. als wenn man mit einer, einer Cis-Person über die Genitalien spricht, hm. im Regelfall. Weil diese Person... Ke meistens kein Problem mit dem Genital hat oder, oder Body Dysmorphia, mhm. äh, irgendwelche Körperteile an sich nicht mag, weil sie eben einem bestimmten Geschlecht zugeordnet werden aufgrund von hormonellen, whatever. Ja. Ähm, das ist natürlich dann, da hinkt dann mein mein Aufruf so ein bisschen, weil, weil wenn ich dann halt den hetero-weißen able body Cis-Dude frage, ob er denn seinen Penis behalten möchte, versteht er vielleicht, dass die Frage absurd ist, aber dass das auch emotional behaftet und anstrengend ist,
3: versteht er nicht. Naja, verstehe. Naja. Was könnte man denn da zurückfragen, dass der es auch spürt, sozusagen? Hm. Fällt mir jetzt ad hoc auch nichts ein. Aber wie geht's deiner Mutter? <lacht> wie findet ich. deine Mutter deinen Penis? <lacht> das wäre zum Beispiel... Das wäre interessant. Was, was denkt deine Mutter über deinen Penis? <lacht> ja, das, das werde ich mal ausprobieren und dir berichten, wie das ja, funktioniert hat. Da bin, ich, äh, da bin ich sehr gespannt. Die Frage ist ja, wo, äh, wo geht die Reise hin? Also äh, Du hast ja wirklich viele... 2022 nach Italien. Ja, das, klar, da sind wir alle, aber, aber du, hast ja, du hast ja viele ähm, Dinge gemacht und, und, und auch so ein bisschen, ja, dich neu erfunden ist Quatsch, aber, ähm, aber und, und das meine ich jetzt vor allem beruflich, ne? also irgendwie, es hat sich immer so ein bisschen weiter verschoben und immer so ein bisschen weiter geschoben, also erst dieser Modeblock ja. und dann wurde daraus so ein bisschen so, auf Moden schauen gehen, dann ging das aber auch so ins Modeln über. Ähm, jetzt ist irgendwie so durch den Podcast auch so das Moderieren dazugekommen. Äh, aber ich finde das super. Ja, ich finde das auch super. Aber, ist also, aber was, wo willst du hin? Was ist so das Ziel? Willst du mal ein Buch schreiben? Dazu sage ich nichts. Okay, ähm, können wir schon den Titel verraten. <lacht> so also sage ich noch weniger. <lacht>
1: ähm, es gibt so ein, paar, so ein paar Ziele, die ich noch habe. Ähm, aber ich versuche mir, meine Ziele auch nicht zu weit zu stecken, weil eben, wir haben jetzt schon über meine berufliche, über meinen beruflichen Werdegang gesprochen und ich glaube, genau dieses, dieses so ein bisschen ja hier und da und so, das kann man immer, das kann man als Schwäche verkaufen. Meine Eltern haben, haben das bestimmt mal als Schwäche verkauft. Aber das kann man auch als Stärke sehen. Und, und genauso so sehe ich das. Ich, ich mache halt gerne alles Mögliche und ich, ich bin halt ein facettenreicher, auch, auch viel talentierter Mensch. Also kann ich auch über mich selbst mal sagen. Ich, ich finde, ich bin in, in vielen Bereichen halt einfach auch talentiert und kann das halt auch und habe da Spaß dabei. Und solange kann ich ja auch einfach machen. Ja. Aber <lacht> ich, glaube, ich glaube, manchmal komme ich zurück zu, zu meiner meine, meinen familiären Strukturen, wo ich als Kind eigentlich gar nicht die kreativste war, sondern einfach nur die war, die am lautesten gebrüllt habe. Ich glaube, dieses Phänomen nehme ich auch immer noch so ein bisschen mit, weil viele Dinge, die man so im Leben können oder nicht können kann, haben ja auch oft viel so damit zu tun, mit welcher Attitude man das macht und ja. man da so reingeht. Ich musste neulich bei dem Fotoshooting tanzen und ich kann nicht tanzen. Aber ich Na, bin da selbstbewusst. Nicht, und ich wusste, ja
3: für drei Stunden Techno reicht's. Ja, und ich,
1: ich, da, da standen dann so relativ viele, ähm, Covid-bedingt so viele, wie irgendwie ging, Menschen so drumrum und die anderen Models und so und dann musste ich alleine tanzen. Ja. Und dann habe ich aber, in, in meinem Kopf habe ich halt diese, diese Verknüpfung, wenn ich jetzt den anderen Menschen zeige, dass es mir peinlich ist, ist es mir viel peinlicher, als wenn die denken, ich würde es, Ist mir egal, mache ich. Na. Und deswegen
3: mache ich. Und dann ist es ja aber trotzdem peinlich.
1: Es ist mir schon ein bisschen peinlich, aber das kann ich sehr weit
3: wegdrücken. <lacht> Kommt das dann irgendwann wieder wie so ein Bumerang, so ein Peinlichkeitsbumerang oder? Ein bum, bum. Weiß, ich, weiß ich nicht, weiß ich. Nee, wenn du nach nee, im ich lache dann, so, oh lach dann
1: über mich selbst einfach. Okay. Also und weiß sein. dann, wie ich mich dabei gerade eigentlich geführt habe und dass es niemand wusste. <lacht> Das ist mein kleines Geheimnis mit mir selbst dann.
3: Ja, das finde ich gut. Das, äh, das finde ich sehr gut. Liebe Phoenix. Es war wirklich sensationell, dass du heute bei mir warst. Das freut mich. Ich würd, äh, fand ich auch. Ich würde gerne noch äh, ewig mit dir weiterreden, aber ich würde sagen, äh, wenn dieses, äh, über das wir auf gar keinen Fall gesprochen haben, Buch mit dem Titel, über den wir hier auf gar keinen Fall, äh, gar keinen Fall genannt haben, mhm. äh, weil es noch auf überhaupt gar keinen Fall spruchreif ist und hier auch überhaupt nicht darauf hingewiesen werden Wer soll, dass Buch das gesprochen. auf jeden Fall passieren wird. Was? Bu was? Ich kenne das Wort gar nicht. Dann musst du unbedingt wiederkommen. Äh, und mhm. dann möchte ich gerne... Äh, weiter mit dir über all diese Dinge sprechen. Ich fand es ganz inspirierend. Ich fand es ganz äh, toll heute mit dir. Das und, freut mich. Es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Vielen Dank an Wenzel, der heute bei uns im Studio äh, produziert hat und der uns alles über Bienen erklärt hat. Ähm, und Cremor eingeschenkt und hat. Und irgendwie auch mit seinem Bienen-Tipp gar nicht so die Frage beantwortet hat, die wir eigentlich hatten, als es um Bienen ging.
0: Ich habe dafür aber noch was anderes über Bienen rausgefunden. Okay, okay zum Abschluss noch mal ein bisschen Bienenwissen von Wenzel. Falls ihr Bock habt, das Faszinierende ist, dass die, also diese Königin, die ist die ganze Zeit in dem Bienenstock, dann ja. fliegt sie irgendwann raus für die Paarung und bei den Typen, bei denen das dann klappt mit ihr... Die sterben nach dem Sex, weil der Penis bei ihr drin bleibt.
3: Da wäre äh, wär uns allen sehr geholfen, wenn das bei den Menschen auch so wäre. <lacht> In sehr vielen Fällen <lacht> wäre
1: wär die Welt vielleicht eine bessere. Es gibt aber es gibt so eine Vorrichtung, die sich ähm, Frauen oder, oder Menschen, die allgemein Angst vor Vergewaltigung haben, die Ach, oft, dieses... den, man so rein, den man dann schon so drin hat und dann, dann kommt da rein. Mit so Widerhaken. Aha, weil das Ding bleibt dann dran. Ja. Das habe ich zuletzt gelesen. muss ja er erstmal erklären, wie das Ding dahin <lacht> gekommen ist. Ich
3: dachte, das wäre ein Kondom. <lacht> ja. ja, das habe ich auch zuletzt gelesen. Das ist natürlich, äh, das ist krass. Aber es wäre eigentlich, das würde man. Sich traurig, wünschen. dass es so etwas gibt. Ja, braucht traurig. Ich will halt eigentlich gibt. nicht, dass eine Frau sich sowas einführen und damit ab, wenn sie abends ausgeht, sich sowas einführen muss. Äh, Mensch, Entschuldigung. Wir nicht, aber ähm, wir äh, Dass das Mensch sich sowas einführen muss, um, um äh, angstfrei auszugehen. Ja. Aber äh, den Tätern wünscht man es natürlich sehr, daran zu geraten. Ja. Vielen Dank nochmal für diesen kleinen Ding-Effekt, liebe Wenzel. Und liebe HörerInnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Die nils erfahrung Von
3: und mit Nils-Burkeberg. Eine Produktion von Cool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria lorenz Bockeberg, Frieda Morische und natürlich Nils-Burkeberg
2: die Bildschir nach Herr und